0: Maria. Du är läget?
1: Det är bra, jag blev väldigt väldigt uh, inspirerad av det avsnittet med Anna Joyce
0: Ja. Uh, när
1: hon sprider just det här med den här glädjen och alla de här hormonkickarna Och då har jag under veckan försökt lista ut hur skulle jag kunna vara en sån här hormonkick på min arbetsplats mm -hmm. Utan att sjunga och dansa
0: mm. Hur går det då? Uh, sådär Är det inte så semestertid nu? Det är väl ingen där ens?
1: <snar> Nej så det är inte så mätbart
0: Nej, precis. Nej, precis. Det är men kanske jag <laughs> det är kanske då jag lyckas Va? Ja,
1: det kanske då jag lyckas när precis. folk inte
0: är på kontoret
1: Utan kan vara den där energifika. Eller du kommer det kommer
0: en naturligt
1: glädje mm, Jag blir bara glad att se
0: mig själv <laughs> Exakt, exakt Hur mår du själv? Va? Jo men jag mår bra, jag mår bra eh, Jag tycker det är väldigt roligt idag Vi är ju ute på landet eh, Verkligen, och spelar in Så att eh, det är väldigt härligt att komma ut Lite i naturen och Mm. Fast
1: jag borde vara lite bitter på dig. Eftersom jag Aha. får inte dig till Tyres här för att du tycker att det är så långt borta.
0: Mm. Ja men Tyres känns längre bort. Nej då. Nej så är det inte. Men herregud. Vi åkte ju tillsammans hit så att det var ju sant.
1: Jaha utan det är där hur bekvämt det är att ta sig någonstans. Mycket är... handlar om transport.
0: Mycket My handlar om ja. transport. Så ja, det har inte så jag.
1: mycket med avståndet, utan det är transportmedel.
0: Ja precis. Mm.
1: precis. Ja men då förstår jag. Då kommer jag hämta dig någon dag.
0: Ja men det går så bra så, oh då står jag redo. Då ja, står du redo. Absolut.
1: Och var, vart är vi någonstans nu tror du?
0: Ja, <laughs> vad jag tror. Ska ja. jag gå på vad jag tror. Nej men vi är ju utanför Norrköping, Nyköping.
1: Ja, vi är kolmålen. Ja, det, vi
0: är mitt emellan skulle man kunna säga. Vi
1: är kolmåden. Kolmåden, ja. Ja, mm. och vad ska vi göra här?
0: Eh, och här är vi ju för att träffa våra fantastiska gäst som vi har idag, Rebecca Wik. Det tycker jag ska bli jätteroligt.
1: Som vi träffade på mässan. Ja. Vi brukar säga välkommen hit Rebecka men nu kan vi inte säga det för det är du som har tagit oss hit hem till dig.
2: Jag får säga välkommen hit. Det är jättekul att ha er här.
1: Ja
0: det är Stannande. roligt att vara här.
2: I
1: mitt kök. I köket. Så vi lever upp här på det här sättet.
0: Mm. Ja jättemysigt. Och vi
1: har redan hunnit med en promenad och vi har ätit jättegod paj. Mm. Så att nej, snart har man väl en liten tupplur på soffan. <laughs> ja,
0: precis. <laughs> Eller
1: hängmattan utanför ja. som har spannat in.
0: Nej, men det är så skönt för man blir så avslappnad när man kommer ut så här. Alltså det blir ett lugn på något sätt som jag kan känna mm. att man inte har annars. Mm. Det är fantastiskt. Mm. Ja, det går ju fort och kommer ner. varm när man kommer ner. Jo, men det gör det. Det när ja. man kliver i bilen så bara, oj, kan vi andas? Mötter som en gullig katt som snurrar
1: runt där i gruset. Och, mm. Ja. Ja, mm. Rebecka, vi mm. träffade dig på mässan på Harmoniexpo då vi var mässgrannar. Ja, och, det vi... var lite speciellt
2: att ha er som mässgrannar ska jag säga.
1: Ja. ja, det var lite olika det... energier kan man säga vid de olika montrarna. Mm. Mm. Du hade väldigt lugn och skön energi medan det var lite mer gapet och skrikigt hos oss. Mm.
2: Det är, så jag jag minns, var det, det?
1: det är så jag minns, var det jag det?
2: I början satt jag och tittade och tänkte uh. hur gör man? Det var ingen som kom till mig uh. och jag satt där och väntade och väntade och så kom det två, tre mm. tänkte jag men jag ler lite grann men inte för mycket Nej. Mm. Och så såg de mitt leende och vände och gick över till andra sidan och gick vidare där uh. Ja. Och sen kom ni Tjena, hur står det till? Och har du lyssnat på en podd och bla bla och så här? Och ni snakkar och ni såg mitt i gången. Och det bara, ja, och hade fullt ös hela tiden. Och där satt jag och väntade och väntade. Ja, men sen. Sen, Sen började de komma. Sen ja. var det ju jättekul. Jätte ja. Det var verkligen väldigt kul. Och mm. väldigt kul att ha er som grannar. Ja, jag, jag saknade inte underhållning
1: om vi säger så. Det
0: var bra. Ja.
1: Men du föreläste ju på den där mässan den ja. gången när vi träffades. Ja, det gjorde jag mm. faktiskt. Ja. Mm. Vad var det för föreläsning för att nu mm. lyssnarna ska mm. förstå så här, vem är Rebecka Vik? Vad, vad handlade din föreläsning om då? Men, vad handlade den om? Jag
2: kommer bara ihåg att jag kom i sista stund. Mm. Det lilla rummet var proppfullt redan. Uh -huh. ja, jättekul. Uh -huh. Och så intresserade människor. Ja, men jag tror att jag berättade mitt liv lite i korthet. Mm. Snarare mitt liv från år 2000. Eh, och då fick jag med mina olika böcker. Mm. Och häften kanske också... Ja, berätta hur det har rullat på
1: i mm. mitt liv. Så vad var det eh, som hände år 2000?
2: År <laughs> 2000. Då, ja... Jag, jag tänker så här, livet är som, alltså man, går, man går genom livet, det ena steget ger det andra, ger det tredje. Sånt. och Ibland tar man lite åt höger, ibland lite åt vänster. Men år 2000 gjorde mitt liv en total eh, våld. Och det var, alltså jag hade varit sjuk länge. Och eh, jag hade äntligen tagit mig, alltså jag hade letat runt, jag hade varit på lasarett och jag hade varit runt till olika... Ja, shaman och lite alla möjliga som, som jag inte fick hjälp av. Eh, och till sist så hamnade jag hos en psykoterapeut som hade liksom precis den där ingången som var min. Som jag trivdes med. Mm. Så att eh, där började det. Vi, vi pratade, han började liksom fatta vem jag var och såg ganska snabbt var mitt problem satt. Och det var i min relation till min mamma. Mm -hmm. Och så där började vi nysta och eh, jag gjorde väldigt många såna här eh, resor till tidigare liv. Jag uh -huh. upplevde väldigt mycket och också eh, säga, såna här. Eh, jag gjorde resor som var som sagor så att jag upplevde mitt liv som en enda saga med olika eh, händelser som jag senare har kunnat förstå att har. nu är jag i den där fasen och nu är jag i den. Så det hade jag fått uppleva i de där inre resorna. Och ja, då vid ett tillfälle så berättade jag om min första, man kan säga min första eh, inre upplevelse. Jag stod med armarna runt en björk och jag var inspirerad av shamanböcker. Jag hade läst en del och jag tyckte det var jättespännande och tänkte men wow, tänk om jag också kan flytta medvetandet. Och så testade jag det med den här lilla björken. Och jag stod och höll om den här smala lilla stammen och bara... Mm -hmm, jaha, liksom, det hände absolut <laughs> ingenting. Men jag så att nu är jag i björken. Jag hade ingen aning om hur jag skulle göra. Och till sist så tänkte jag, nu är jag upp. Och just då så var det ju någonting ändå. Så jag kände en svag, svag, svag känsla av att jag steg. En, en väldigt subtil känsla av en stigning. Och då var jag ändå i trädet. Så jag steg liksom sakta sakta i trädet som om jag var saven eller livskraften kanske snarare. Sakta sakta i trädet och sen kom jag ut i lite större grenar då det gick lite fortare. Så det liksom spred ut mig i de här olika grenarna och sen kom jag ut i mindre och mindre grenar och i kvistar och det gick fortare och fortare till sist så störtade jag liksom fram. Och så plötsligt bara tjuff, så stannade allting och jag var alla löven. Så det var en jättehärlig upplevelse. Och jag, då upplevde jag faktiskt små värsen som gick på löven också. Eh, och det här var i slutet av oktober tror jag. Så det fanns inga löv. Men eh, ja, det var min upplevelse i varje fall.
0: Vilken grej. Det måste ju varit en små chock nästan ändå.
2: Ja, det var ju liksom helt otroligt. Och det konstiga var att någonstans försvann den där. Alltså jag levde mitt liv och det var liksom en upplevelse som var separat från resten liksom. Um, och sen kom jag till den här eh, Psykoterapeuten då Och när jag berättade det här för honom Då berättade han en trädupplevelse Som han hade haft Och det var det här, liksom Just då hängde mitt liv på en tråd Och det var mm. han som var räddningen liksom. eh, Så jag rotade riktigt djupt I mitt liv De där månaderna som jag var hos honom ja, Så berättade han att han hade suttit vid träd Och så hade det kommit en liten eh, Vare sig ett litet naturväsend Så hade han snackat med det och få reda på hur de lever och hur deras familjer ser ut och sådär. Men och jag var,
0: gud, vilken ah, grej.
2: Ja, ah, jag var helt... Ah, vad ska man säga? Jag var helt uh, jättefascinerad och jättetagen av det. För att jag trodde verkligen på honom. Vem som helst mm. annars då hade kunnat berätta det. Och jag hade tänkt, oh,
1: oh det är inte <laughs> riktigt
2: normalt. liksom. Nej, så då gick jag ut i skogen. Och jag letade. Och jag tänkte, ja... Var skulle man kunna hitta ett naturväs? Liksom, var finns de? Så jag letade och letade. Och tänkte att det här var i februari. Det, 2 februari år 2000. Var kan man finnas? Jag tänkte att men det måste vara riktigt grönt och frodigt. Så jag letade efter något grönt och frodigt. Och det var inte speciellt grönt och frodigt. Det var grått. Det var moln idag också. Men till sist så kom jag till ett ställe där. Ni vet att granar kan stå så här tätt ihop. Och sen kan de ju liksom växa ner på marken så att det blir som en enda av. det blir en matta av grönt också. Så allting var bara grönt. Så tänkte, jag, okej, okay, här. Här är mitt ställe. Och då satte jag mig där. Och jag tänkte mig att om jag ska se ett naturväsen så måste jag komma ut ur mig själv. Och det är jag så glad för. För allt sitter i huvudet som vi pratade om förut också. Man inbildar sig en del. Men. Jag är glad att jag tänkte så. För det har gjort mig väldigt fri sedan. För jag tänkte att jag måste ur mig själv. Så okej. Okay, jag tog liksom hiss från huvudet. Där man i regel är medvetande där Och så drog jag ner i hjärt. Eller i bröstkorgen. Så tänkte jag att här är en stor port. Nu ska jag försöka trycka upp den här porten. Ja. Fick jag upp den. Och sen alltså, lossade sig jag. Att jag gick ner för en trappa. Mm. Och då tänkte jag, ah, men okej, nu går jag ner tio steg. Det var ett sånt som jag hade lärt mig hos den här psykoterapeuten. Går ner tio steg liksom, och sen ska det hända. jag alltså ett, två, tre, och så gick jag så här världens förväntan förstås. Och spänning som, liksom. ja, ah, nio, tio, nu är jag ute liksom. Och jag tittade så här systematiskt då, från höger så scannade jag liksom av allting och jag såg absolut ingenting. Sist, ju inte ens om jag tittade, liksom. Utan jag bara där, låtsades. Ah, Okej, okay. ingenting, ingenting. Ja, ah, så tittade jag hela. Hela varvet runt, så att säga. Så ingenting. Och det var samma där. Jag tänkte, hä. Inte jag, liksom. Jag kan inte. Men så tänkte jag, men tänk om jag ska in, ner under de här grangrenarna. Och det var också så här bra grej. För det bara slog mig just då att, ah, ja, men jag kan krypa in under där. Så kanske det finns någon där under. Och då försökte jag göra den manövern. Och det betyder att jag liksom. Det här går inte att förklara. Men jag drog som liksom framåt ur mig själv. Och gick ett ur så att säga. Och gick liksom bakåt in under granen. Om ni
0: förstår. Mm, ja, just i tanken liksom. Ja. Eller, ja.
2: Och det är så pass komplicerat. Så pass svårt för hjärnan att hänga med på. Så jag tror att det var det som gjorde att det lossnade. För jag kom in under, eller låstades fortfarande att jag kom in under grangrenarna. Och så bara står han där. En liten, otroligt söt eh, varelse. En handhög med en liten grön luva. <laughs> Och ett stort lede. Mm. Och nötbruna ögon. Så otroligt gullig. Och den bara tittade på mig. Och jag, ja, jag var liksom förlorad från början. Det var världens hjärtöppnare som visade mig vad han kunde, liksom. han klättrar upp i granen och han, han eh, tog sig ner, han åkte rutschgana liksom på utsidan från gren till gren mm. och är så himla härligt. Så jag, men så så är det så, här, jag har lekt med naturväxter när jag var liten, mm. så någonstans har jag det med mig från tidigare liv. Men i det här livet så var det ändå som en, eh, vad ska jag säga? Det var många år som mellanrum där. Där jag inte hade någon kontakt och eh, någon dröm eller någon, någon sån upplevelse hade jag, men inte mycket. Eh, så det här var helt omvälvande. Eh, och det gjorde att jag, jag började väsenskåda, Det var min grej. Eh, och då var jag sjukskriven så jag hade ändå. Jag kom inte långt ut i sk skogen. Eh, jag kom inte långt ut i skogen. Jag var sjukskriven och eh, ja, jag tog mig inte så långt, men. Jag hade ändå ganska mycket tid. Så jag hade de här underbara dagarna. Jag gick vilse. Så jag var jätteskicklig på att gå vilse. Och komma fel. Och bara känna, wow, vad är jag? Och hjärtat fick liksom... Eh, hjärtat fick visa mig vägen. Och så kom jag till de mest fina små platserna. Och eh, ja och jag träffade väsen. Det var helt otroligt. Det fanns väsen i stenarna. I berget fanns i träden, trädväktare. Jag kom till en bäck och tänkte, mig, kan det finnas någonting här också? Och då var det var en lilla Billerill som var i bäcken. Ah ja, så underbart härligt. och plaskade där och simmade och gjorde volter.
0: Vem var det där? Vem var Billerill?
2: Det var ett litet vattenväsen fick jag, alltså fattar jag fattar ju sen så småningom. Från början, från början bara var de liksom, jag hade inga begrepp om det. Och hörde jag deras namn så... Så, ja, så var det så. Men jag visste liksom ingenting. Jag förstod ingenting. Och jag såg inte att det var fyra element till exempel. Det är, de är ju helt klart fyra element. Men det tyckte jag, nej, nej, nej. Det tror jag inte på. Men de var överallt i alla fall. Så ja, så jag njöt. Fick du reda
1: på vad deras uppdrag var? Han, eller har de ett uppdrag?
2: Ja, det har de ju verkligen. Jag ser dem som, det, det som jag har förstått då, det är ju att de är... De är konstnärerna. Så att det är en. Att, att jorden blir till. Och att de liksom är de som gör den här sista finishen. De är trädet. Även fast trädet. Ja, det växer där. Men det har alltid en skäl. Och det är den lilla väktaren. Som varje hus också. Du börjar bygga ett hus. Och det är ett alldeles speciellt hus. Det är speciellt material. Det kanske är bok i bänkskivorna, eller vad vi jag, det är gran eller tall och så vidare. Det kommer från olika ställen, det är helt unikt. Och det liksom frammanar ett väsen. Och det är då, det är liksom husets själ. Så det finns ett visst jimyt eller en viss karaktär i huset, och det är alltid så. Um, och i varje plats, i alltså överallt finns de. Och det spelar ingen roll vad människor hittar på, till exempel datorer som vi bygger eller vi gör kärnkraftverk eller, alltså ni vet, alla olika industrier och så. De här väsarna, de följer med in i allt för det är ändå material som kommer ifrån naturen. Alltså det är olja som kommer från Saudiarabien som har gett alla de här plasterna. Och, Metaller kommer från berget. Ja, men där är det väsen som jobbar med metallerna. Som liksom är de som har ja, som har gjort dem så att säga. Eller som är i dem. Mm. Så ett hus är ett, ett hopplock av olika karaktärer kan man säga. Eh, som då framträder som en varelse.
1: Det var slog mig just nu att. När man pratar då tänker jag alltid på de nordiska länderna. Och då tänker jag ju framförallt då på Sverige, Finland och Norge. Mm. jag tänker de övriga världsdelarna pratar man naturväsende.
2: Ja, ja man, absolut. Alltså Nordamerikas indianer. Ja, eller Sydamerikas. Eh, där är det ju, de kallas pacos, De, eh, vad heter det, prästerna. keshua prästerna där i andarna. Ja, men de, de talar ju med... Apus, de här stora bajsandarna eller vattensandar och sådär. Ja, det, det är precis samma sak. Jag har tyvärr inte varit runt så mycket mm. sen jag blev så att Men det är ju, jag har varit i 22 år nu. Mm. Mm. Men det skulle vara väldigt spännande att, att åka runt lite mer. På Hawaii var jag och träffade vulkanbudinnan där. Ja. Ja, lite, lite resor, Hawaii,
0: det. Det har vi väl nämnt förut, tror jag. Har vi det, där? Uh, det är väl en plats där det är mycket energi och mycket, ja, uh, vad jag har förstått.
2: Ja. ja, och det häftiga, alltså ja, det är en jätte, jätte vad ska jag säga, maffig plats genom att den är ju på väg att byggas upp fortfarande. Alltså själva Big Island, Hawaii, mm. den är ju, den är fortfarande, ak det är aktiva vulkaner, speciellt i Aha. söder. Så de, den ena, Kilaue, det bara rinner lava hela tiden. Så det, det är i, under uppbyggnad liksom. Och där är ju vulkangudinnan då enormt eh, närvarande. Och det som jag tycker är så en jättespännande och häftigt det är ju att människorna där är så, har en sån ödmjukhet och sån respekt för Pele- det är ingen som vågar liksom sätta sig upp mot henne egentligen. Och Det var en gång som jag träffade några som liksom, ja jag är lite ajanerad att äh, tala om henne. Men i övrigt så är det med största respekt så hon är, hon är en självklarhet. Mm. Och då blir man ju så glad när man kommer från Sverige, där det inte
1: riktigt är så <laughs> är det <sant. laughs>
0: Nej. Nej, det är lite uppförsbacke. <laughs> <Ja. laughs>
1: Apropos uppförsbacke, då tänkte jag på nedförsbacke. Och nedförsbacke, då tänkte jag på dammen som är här bakom. Mm. För här sa du också att här hade en varelse nere vid dammen som faktiskt växer av att bli sedd. Ja,
2: ja. Och så, det är häftigt för att vi, vi växer av när... Alltså, vi växer av mat. Vi blir större när vi äter, liksom. Men de här varelserna blir ju större av uppmärksamhet. Så det är, väldigt, det är väldigt fördelaktigt. Man kan bli förvånad om man tror att går man ut i vild natur, liksom, då träffar man mycket fler väsen och större och mer välmående väsen. Men det är tvärtom. Som jag ser det så går det ut på djurgården till exempel, i Stockholm. Där folk går sina söndagspromenader och bara njuter av naturen och ser hägrarna uppe i trädet eller Alltså njuter av eh, vad heter det, isbladskärret och allt det där. Det är så mycket energi. Och det är näring för dem. Så att det är, nu kommer jag inte ihåg hur det var vid isbladskärret. Men det är, liksom, ja, men det är en drottning som bor där. Alltså, det är någon som mår otroligt bra. Så att de, även om man kanske har mer föroreningar ibland i stan. Så är det ändå på den här nivån, de varelserna, de sjalarna, de mår väldigt, väldigt bra. Så det, som det där trädet som stod mitt i, mitt i en väg till exempel. Ja men det är ju fantastiskt. Mm. Alla människor bara ser det och åh oh, vad härligt, vad vackert det är. Ja. Och egentligen är ju vi likadana. Jag menar om jag ser dig eller jag ser mm. dig ja och ger en komplimang till exempel. Ja men det är klart att vi växer av det också. Mm. Det vi, vi stärks ju av det.
1: Men, mm. men man kanske har fått bara... bilden av att de är så skygga som inte alla kan se dem. Det var därför mm. det kanske blir så motsägelsefullt att alla kan inte se ah, dem. Och då jag tänker man, varför gör ni inte mer synliga så att ert kan ja. kunde blåsas upp ännu mer. nu kanske blir väldigt mänskliga istället. Det blir ah. lite mer som vi som ska synas hela tiden. Ah. Men de fyller ju som sagt en viktig funktion. För jag har ju träffat en kvinna som har en hästgård. Och hon har ju då väsen och hustomtar som hjälper till på gården. Mm. Och hon mutar ju dem med godis och choklad. För att hålla dem på gott humör. Jaha, gör den Ja, de, ja, de lagar hejsta. staket bland annat.
0: Men gud.
1: Och sen har jag hört ännu fler berättelser om det här med när de flätar håret på hästarna. Att, mm. ja, nu vet jag inte vilka väsen det är, men när det kommer till stallet och ska ta hand om hästen så är det ja, någon som har flätat
0: mm. det. Mm.
1: Ja, och man vet att det inte var en själv. Vilka grejer.
0: Ja.
1: Är det här någonting du har upplevt också?
2: Inga flätor? Nej. Alltså ja men det har hänt en massa grejer, det händer egentligen hela tiden. Men små, små hints. Alltså att jag får, I mean, jag, har, jag har väl varit väldigt svår övertygad trots att jag ser dem. Och det skäms jag för på sätt och vis för att de är ju så påtagliga för mig. Och ändå blir jag så lycklig när jag får bevis. Och sådana här saker kan ju vara som ett bevis. Alltså man tar mm. det som, ja men du ser, det är på riktigt. Mm. Um, vad är det för ja, hinta du har fått här till exempel? Ja, hur var det nu? Det var en, vad var det för mapp? Det var en mapp som var borta. Nej, jag vet inte om jag kommer ihåg det men jag har letat efter grejer och letat och letat. Och till sist har jag bett eh, kundis som han heter här, min husväktare om hjälp. Och då har jag sett honom böja sig ner och titta i någon. något jag märkte att det var något trångt alltså jag känner ju mer än att jag jag behöver inte se utan ibland känner jag istället. Så jag kände att det var trångt. Kanske en låda eller något prång. Liksom. Eh, och en massa grejer. Så jag tänkte, vad är det där? Det är säkert där den är. Liksom. Och den betyder jättemycket för mig. Och nu har jag glömt vad det var. Men ja, så letade jag överallt där det var så där trångt. Och i lådorna. Och... Mm, jag hittade inte. Jag var förbi mapparna var plastmappar på ett ställe. Jag letade runt där. Hittade ingenting. Jag skulle ha förberett det här, för det var, nåt, ja, det var någonting ja. riktigt kul som hände. Ja. Men till sist i varje fall så sätter jag mig vid de där plastmapparna. De ligger på varandra, bara, staplade. Så letar jag dem mitt i. Och det är sådana här, ni vet, genomskinliga ja, plastmappar. Det. Ja. Helt vanliga. Ja. Alltså ingen människa kommer på att lägga någonting mitt emellan alla. Ja. Men där låg min mapp. Och det var precis ett sånt ställe. Det är gyttrigt och det är trångt. Massa grejer. Ja.
0: Så så får ja, du hjälp var... henne. Mm.
2: Ja, men sådana saker händer väldigt ofta. Ja. Och jag tackar och tackar. Ja. Det, jag blir så glad när det blir sådär. Jag skulle, nu när jag skulle göra pajen till exempel. Ja. Ja, så hade jag inget smör. Nej. Eh, eller, nej men, jag hade smör men det var bara en liten bit. Så jag tänkte, ej, shit, det här räcker ju inte. Eh, jag kan inte alla och okej, okay, jag kan gå till grannen. Men helst vill jag ha det själv liksom. ja. Sen mätte upp, slängde upp hela den där biten på vågen. Och då var det 210 gram. Det var liksom på grammet exakt vad jag behövde. <laughs> jag var sådana saker mm. och då var tackade jag. Jag tackade mm. kundis och Jag vet ju inte om det var han som gjorde det så att säga. Mm. Men jag tycker bara att det är så mm. himla schysst. Tack gud vad kul och så gick jag runt och tänkte på det. Ja ah, så himla bra. Och sen tittade jag på vågen och exakt då slog det över till 211 Ja. Så det okay, nu hade han nog liksom, Ge dig,
1: du har tackat nog ja. Eller så tänkte jag att jag får mer bekräftelse oh, man Ja, jag kan exakt. bli glad för smöret smaka på 10 gram till För att bli sådär hylla du och älskar Och panjen blev ju väldigt, väldigt god Ja, var
0: jättegod Verkligen ja. Men vad heter det, jag måste fråga När du är ute då i naturen Och träffar alla de här väsen Sätter du dig alltid då Och och liksom fokusera på det eller är de bara där helt plötsligt?
2: Mm. Alltså från början. Och det tycker jag är, det uppskattar jag att säga för mm. att från början var det ju så att jag eh, alltid närmade mig på samma sätt egentligen. Jag, till exempel jag såg ett träd och tänkte mig gud vad vackert det här är. Helt otroligt. Jag sen ser hur det sträcker sig så här njutningsfullt eller eller böjer sig och är krokigt. Eller vad det är för någonting som tar in karaktären. Och så brukar jag teckna. Alltid. Jag tecknar formen. För att det blir som en ingång. Och det är som, att, det är som lite gymnastik för mig själv. För då öppnas mina sinnen. Så jag ser. Jag upplever. Jag Jag njuter. Och sen brukar jag alltid, då, då då vågar jag närma mig till sist. För då känns det värdigt också. Då, är, då har jag gjort en förberedelse. Mm. Så går jag fram och så kanske jag tar armarna omkring det. Och blundar. Och då ser jag. Alltså då tonar den här lilla varelsen fram som är där. Eller kronväsendet där uppe. Eller rotväsendet. Men nu för tiden kan det ju vara mer... Alltså som ni märkte, vi gick en promenad. Jag, jag kunde inte berätta någonting om väsen längs den promenaden. För att jag är inte så på längre. Alltså jag går inte runt och tittar efter väsen precis överallt. Vilket jag gjorde då i början. Mm. Men nu är det ju mer... Alltså dels att jag råkar hamna på en plats som är helt sanslöst häftig. Och då... Um då kan jag stå med öppna ögon. Eller sitta eller ligga eller vad det är. Men jag kan ha öppna ögon nu. Och ändå känna eller se och höra. Så att det har blivit mer, det har blivit enklare helt enkelt. Övning. Ja, ja det
0: blir som en träning. Att man ja. har tränat upp.
1: Mm. Mm. Men vad säger omgivningen då? För att du innan 2000. Hur såg ditt liv ut då? Ja,
2: alltså omgivning. Jag, jag hade väldigt få att prata med. Så är ja. det ju. För att det är inte så många som är inne på naturväsendet. Och för mig var det ju var en sån otrolig alltså sån rivstart. Um, men jag lärde mig ju ganska snabbt vem jag kunde prata med. Så att, uh, det var några mm. uh, riktiga tabbar jag gick på. Och sen, sen var det ju några som jag kunde berätta mm. för. Men innan, alltså jag, jag har ju på det sättet speciella föräldrar. För att de, de var inne på antroposofi. Och bejakade ju, alltså reinkarnation var en självklarhet för dem. Och väsen, alltså att prata troll eller älvor, det var inget konstigt. Och samma med skolan, jag gick på vallarskola då i tolv år. Och eh, det, var inte det, det var ju inget snack om naturväsen där. Men det var ändå ganska många lärare som var väldigt inne på antroposofi och på... Jag har fått reda på efteråt att det var någon som var klar till och med... Och så så att det var ju som Någonstans är jag uppvuxen i en miljö Där det var accepterat att Det var inte konstigt Var någonstans i
1: Sverige du uppvuxen? I Stockholm, I Stockholm. Mm. Så det är inte en, så här, en liten by i Dalarna Nej, <laughs> Där, det. där, där ah. det kanske är alltid är generation efter generation Utan verkligen ah, precis. i Stockholm
2: ah. Fast det var ju Framförallt i Bromma då, Så att jag hade ju ändå mycket natur omkring mig mm. Och mina föräldrar fick vänja sig För att jag, jag var ingen stadsmänniska så jag gick ju bara från det jag var liten. Och, och jag alltså var i skogen jag ville vara. Så jag byggde små hus för tomtarna och sådär. Jag lekte med all naturen. Alltså.
1: Vad valde ja. du för väg sen i vuxenlivet när man ska välja yrke? Och... Ja,
2: Där tänker jag, jag hade tre intressen, tre stora intressen under tonåren. Och det var dels landskapet, naturen. Så jag gick tre år på biologisk-geovetenskapliga linjen- på universitetet i Stockholm. En riktig lyxutbildning- där man får vara ute jättemycket. Och där det just var lite i större drag. Inte så här att man satt och tittade i celler. Utan titta på landskap, landskapsformer. Och sen var det konst. Att jag tycker om att uttrycka mig- i bild och i text. Det var det andra- och sen det tredje var ju ett annat intresse som jag hade från början. Så ja, det kom med. Och jag har jobbat, jag har inte jobbat som biolog och geovetare egentligen. Jag har illustrerat eh, som det. Men i övrigt så har jag jobbat med bild. Och jag tror att det, det är någonting som utvecklar det här inre, eh, inre sinnena. Att jobba med bild, att jobba med form och färg. Och just att kunna låta det strömma ur sig själv. Så, så konstnärer har ju en, ett försprång där. Och sen är det en biten som har varit med bara som ett intresse. Så, mm. läsa böcker. Och, mm, men det allra viktigaste som jag ser det, det är ju det är arbetet med sig själv. Det kan låta tråkigt, men det är som det har ju varit med som en självklar ingrediens. Så, speciellt från det att jag blev klarseende. Du känner väl, men. Ja, men det kom, det kom som en drift, liksom. Vad gör jag med mig själv? Så här kan jag inte ha det, eller jag började meditera, höll på i några år, och sen kom jag fram till att jag blev simla medveten om tankarna. Jag hörde mina egna tankar, så att säga, och observerade dem. Um, och blev så jäkla ledsen på dem. För det var en sån dynga som gick runt i huvudet, tyckte jag. Det här, jag står inte ut. Så, så mycket dumheter, och så. Negativt. Negativa och tankar om andra människor. Och katastroftankar och sånt där. Um, ja nu, Jag kom långt ifrån din fråga. men Jag hoppas nej,
1: att tänker just att det är det här som jag tycker är så fascinerande. Att, att människan kan ju tänka sig sjuk. Mm. Med katastroftankar och mm. bara se det negativa. Man kan ju mm. göra sig själv sjuk. Jag påstår ja. att jag här och nu skulle kunna tänka mig själv magsjuk. Jag ska kunna tuta i mig själv att jag är mårskok. Mm. Mm. Så därför tänker jag om man, om man ändå kommer till den insikten att man har de här katastroftanken: att man faktiskt vänder den, den där skutan.
2: Ja, ja det har ju varit ett, det är ett jättejobb och jag är inte klar än. Mm. Det är jag inte, men jag, jag känner i varje fall, jag vet att jag har, det har hänt saker. Alltså mm. det är på mycket bättre nivå. Och, och det som är det är ju att jag är med, mycket mer medveten i nuet. Så jag vet. Okej, okay, just nu gör jag så här. Skärp dig. Så. Mm. Eller nu för tiden. Jag, ja, jag har någon riktigt usel tanke i huvudet. Då kan jag backa. Då kan jag gå åt motsatt håll. Och så liksom suger jag i mig hela den där och sånt. Sen får jag vända först och gå åt mm. rätt håll igen. Jag har, jag har haft knep hela, längs hela vägen. liksom Alla 22 åren. Och jag fortsätter. Mm. Så att...
0: Men det Men är du... väl någonting... Alltså det var det som är utvecklingen i livet också. Man blir aldrig färdig. Det är en ständig nah. process.
2: Uh. Ja, ja, annars jag. skulle vi väl inte vara kvar här antar Nej, jag. Nej, jag
0: menar då är det nah. ju... Mm. Mm. Ja, det där med
2: tankar har jag ju hållit på med mycket. Så att, och det intresserar mig väldigt också att... Äh, jag har jobbat på att inte ha några tankar. Mm. Och det kom ju av att jag var så leds på dem.
1: Mm.
2: Mm, och då, då läste jag en bok att ja, jag läste om tankar och att man kan vara utan tankar och då bestämde jag nu ska jag vara nio dagar i fjällen och du ska vara utan tankar ja, så det var, det var ett sådant stort projekt nio var...
0: dagar, det låter länge
2: Ja, <laughs> det är jättelång tid och jag packade och köpte utrustning och åkte iväg helt fel tid på året och ensam i början på sommaren det är liksom inte bra att åka till fjällen då det är väldigt mycket vatten överallt och broarna var inte ens utlagda jag hade mm -hmm. ingen koll på att, att broar kan läggas ut liksom. där jag bodde så fanns de jämt ja men då var jag faktiskt utan tankar och det var ett jättejobb det var ju som hela tiden hålla sig själv i kragen och bara nej, nej så kryper det på liksom men jag, ja och det hade jag övat innan också. Men jag var faktiskt utan tankar. Och det var dag sex som det föll. För då kom jag till en, den mest ljuvliga källan man kan tänka sig. Och då bara pålade det poetisk liksom, inspiration. Och jag såg den här lilla källnymfen. Och jag njöt. Och sen kom vi på. whoops, Där gjorde jag bort mig. Liksom. Det var ju synd efter så många dagar. Du spräckte nollan. Ja. Men, och det tog flera timmar tills jag kom tillbaka till frid och det, det är frid liksom. det är så himla skönt att vara, ja, för mig är det frihet att kunna vara bara närvarande,
1: så skönt det här blir ju för mig lite motsägelsefullt igen för så mm. många människor som gärna skulle åka på en nio dagars resa för att höra sina tankar för ah. att det är så mm. mycket saker runt omkring en. man är så stressad i mm. jobbet ja, och ungar det. och hundar och... Och sen så är ju många så att jag måste komma bort ett tag för att höra mina tankar. Och så åker det bort nio dagar för att inte höra någonting. Så <laughs> ja. Man måste nog träna innan man sticker iväg. Ja, ja. Ja, ja Det gör. måste man
0: nog. Men jag tänker att det är i tystnaden alltså tystnad, finns något riktigt häftigt. Alltså. För det är, när man, det är då man kanske börjar höra sina vettiga tankar. När man jo. kan bli, när, när det kan få vara tystna inombords. Mm. Alltså jag, är här, jag kan ju ligga hemma på soffan Och bara Bara försvinna liksom Det tycker jag är fantastiskt Och då kan jag efter det bli kreativ Eller komma på bra grejer eller så För det är precis som att man har gjort rum Bland allt det som bara maler och maler mm. Oj, håller jag på att slå ner i utrustningen Ja, ah, jag är så ivrig ja, Man bara maler och maler liksom mm. Men ja, lite som en städning
1: hur ser det ut utifrån om jag skulle rycka upp dörren och komma hem till dig? Ligger du där liksom med fjärrkontrollen i handen och bara slappar på soffan? Nej, och lägger... ingen
0: fjärrkontroll. Nej. Nej, utan då ligger jag nog bara på soffan. Och så har jag läget där och tänkt och funderat. Och sen så eh, försöker jag tänka att jag rensar mitt huvud. Ja, så blir det bara tomt. Och sen kommer det kreativa. Mm, -hmm. vad skönt. Pelle älskar att städa. Ja det gör jag och det är sånt som också är så här farligt För att du vet då kan man ju ligga där Och så, så bara men gud det är en fläck där <laughs> Och det är livsfarligt va Utan då måste man styra sig själv att ja det är det Men den får vara där nu
1: Exakt för nu städar vi inuti skallen. ja precis
0: mm. Så att man inte går och följer den För då tar man bort den fläcken Och så vänder man sig om och så Nej men gud det var ju en till och till slut Som man städat hela hemmet <laughs> Nej så att man måste liksom Det är en aktiv ja. handling
1: men vilken av och på knapp Använder man då? För att om du säger Att du kan, är, är tyst Och så har du liksom smarta tankar Medan Rebecka kan sticka iväg Och eh, bara stänga av Ja men tankar.
0: det där Det, det, du det är hardcore Ja, det är hard <laughs> ja <laughs> precis, där snackar vi en helt annan nivå
1: Ja <laughs> men vet ni vad
2: som hände också För det var egentligen Alltså jag kände mig som en lök För första gången så Att jag tog bort ordetankarna Och sen märkte jag att ja, men det finns Filmtankar också att jag kan se, alltså jag, jag kan ju samtidigt som jag snackar nu, så kan jag se, så att säga, se dammen bakom mig. Eh, eller jag kan, ja, jag kan vara inne i vid, bredvid liksom och, och se, nu ser jag ju diskbänken där hur den ser ut och spisen, förstår ni? Alltså det är ju, det är ju också tankar, fast de är som film. De är, vad heter de är ljudlösa. Mm, så ska jag lägga bort dem? Så jag kommer inte ihåg, men det var liksom flera skikt sådär av um, det som triggade Alltså de hela tiden är där. Det är så lätt att slinka in i det. Men till sist så, så skalade jag bort liksom alla de där lagren Och då var det faktiskt så att det var inget kvar. Och då var inte jag någonting. Jag upplevde mig som, okej okay, visst jag gick ju där. Samtidigt så var jag faktiskt allt. Så det var en upplevelse av att jag var inte ens en prick. Jag, jag kunde liksom, ja, det var som att min hjärna i vanliga fall är instängd i, i ett trångt litet huvud, men nu var liksom hjärnan jättestor. Jag var ute och upplevde hela, hela om, omgivningen, hela luften liksom och vindarna och allting. Mm. Jätte jättehärligt. Och då i det tillståndet där kom du till mig. Jag tänkte liksom att det var ungefär som att jag själv drog med Om ni tänker er Som i hjärnvågor Att jag liksom följde med sådana tankar som finns där ute Och då kom jag, kom jag till insikter mer Det var inte tankar på det sättet Jag tänkte inte ord Men jag fick till med insikter Det var som en pick-up-nål som var där ute någonstans Och liksom fick signaler och, som jag kunde hämta hem så det var mångsynligt spännande och
1: härligt. Hur var det just där med att vara ensam nio dagar i, i, i skog och mark? och som man inte känner igen. Mm.
2: Alltså jag känner mig nog trygg när jag är med naturen. För att i det, i det läget så känner jag att jag inte... Jag kan inte falla tillbaka till något slags trygghetssystem som vi har här. Mm. Typ det hjälper inte att jag är försäkrad på det. Min hemförsäkring täcker inte det här. Liksom. Inga sociala trygghetssystem täcker det. Utan det är bara jag. Och så är det berget. Och så är det gudarna. Punkt. Och då känner jag mig så här helt trygg. För att våra. De här systemen är lite grann som att man kan inbilla sig att man är trygg. Men man är trygg. Ja, mm. man kan faktiskt snubbla och, och slå mm. skallen i en sten och dö mm. nästa sekund. Det vet vi ju inte. Och där känns det som att amen, allting är rätt. Alltså om jag nu trillar faktiskt och dör. Ja men, ja, då är det så. Mm. Här känns det mer som att, åh oh, nej jag får inte trilla. Och alltså, man, man kan bli nervös för saker eller jag kan det med bilar. Det kan bli olyckor och så vidare. Ja men där, där kan ju massor hända. Jag är helt ensam. Jag kan, jag kan absolut trilla och, och slå mig illa. Men jag vet att det är rätt. I sådana fall är det rätt. Liksom. Och då, då tar jag det med glädje.
1: Men du <laughs> är du ändå om mm. omhändertagen på något sätt. Jag är helt ja.
2: omhändertagen, ja. Och det känner jag som den största tryggheten. Mm. Så det, det är något jag ska ge vidare. Jag, jag har faktiskt haft en grupp som har varit där uppe. Men då var jag sjuk, så jag kunde inte gå med en, på en vandring i Sarek. Men nu har jag en utbildning som jag startade i, i våras- Mm. och eh, hela den utbildningen och Sejdskolan den kommer avslutas med en vandring i Sarek så det blir ja det ska bli så himla kul så det är intressant och då ska vi ju försöka vara utan tankar så att vi jobbar ju på det redan nu och gör, alltså vi går utan tankar, det har ju gjort en gång men i alla fall, det kommer vi göra mycket under de här tre åren som vi håller på tre sommarhalvåren Ava, tanker och tystnad
1: så vad gör man första året då? Vad är grunden? Grunden, ja men. Jag har gjort,
2: jag har gjort utbildningen för tre år, tre sommarhalvår, på grund av att första året då blir ett år där vi befattar oss med själen eller själss. Så själen i oss själva men också själen runt om. Till exempel det som vi har pratat om, naturväsan, naturandar, eh, djur. Och sedan våra egna chakror men även landskapets chakror alltså sådana här kraftplatser som den som vi var på som är precis bredvid
1: här en stencirkel.
0: Ja den var ju magisk på riktigt. Mm. Visst var det häftigt? Det var det. Vad kul. Ja. Ja. ja.
1: För det där är ingenting man ser när man går ute och går i skog och mark. Den men vi har tagit bilder så vi lägger ut bilder för att visa hur platsen såg ja. ut. Ja vad
2: ja, kul. Mm. Mm. Så det, ja, man så det, det för... är själens år liksom. Det är ordens år tänker jag för orden är mästaren i skälsvärlden. Själs, och sen nästa år det är livets värld. Så det är vidars år. Och då handlar det om växter och det handlar om änglar. Det handlar om vår egen förmåga att liksom flytta oss till den andra sidan. Det som vi gör när vi dör. Vi drar liksom över vattnet. Säger man i många kulturer. Man åker med båten över till andra sidan. Då är man i dödens rike. Och så tar man samma färd på vägen tillbaka. De där kanalerna eller de där eh, passagerna har vi i oss själva. Så det är där Odens ögon är. Här uppe, tredje ögat. Och sen ner i sakralchakret. Där är liksom den passagen. Så det året kommer vi jobba med de två eh, chakrorna och och vägen över till andra sidan. Och kommer liksom snoka runt där lite grann. Och gå in för änglar då bland annat. Mm. Och sen det tredje året det är då. Eh, alltså det kallas det fysiska. Men det är egentligen det, det att vara ett med allt. Så det är det tillstånd som jag berättade om nyss. Mm. I fjällen. Och du kan, du kan uppleva det när du går in i ett berg. Mm. Att... Berget eller jord Hela jorden Jag upplever jorden som mörk Och som att du går in i ett all, Allvarande Att du är ett med allt Så det blir Koncentrerat på det Och vi kommer samtidigt naturligtvis Jobba vidare med själen För det är där vi har mycket att styra upp De andra världarna har vi egentligen De nosar vi mer på Men vi står väldigt förankrade i själens värld just nu det är vad de nordiska gudarna, alltså nu om jag får prata om efter Ragnarök, den boken. Mm. Det är vad de liksom siktar på. Det är att vi just ska gå igenom själens värld och komma vidare. För någonstans, vad jag förstår, jag, jag har inte mycket belägg för det, men vad jag förstår så har vi ju sabbat upp den här planeten några gånger. Så att äh, Vår civilisation har liksom bara vuxit till sig och till sist har det blivit en kol kollaps. Och så har vi... Äh, Förintat, det som vi har kunnat förinta Och sen har vi dragit härifrån och sen har det börjat igen. En, en ny omgång liksom. Men nu vad jag förstår så skulle vi kunna klara den här gången. Men det är jäkligt bråttom just nu. För vi är väldigt nära och, och sabba upp allting. Sant? Med 70% procent utdöda djurarter och allt vad det är. Liksom, det går snabbt. Och det är inte klokt. Nej, det går jättesnabbt. Men någonstans, ja men... Ja, det är det som de nordiska gudarna liksom verkligen uppmanar oss till. Det är, jobba er igenom det här nu. Liksom, styr upp er. Det handlar om att rena sig själv. Om att, ja, det där med löken är liksom. sant. Skala av lager på lager. Och kom vidare. Men det som de säger då, det är att nu måste ner i botten av er själva. Det går inte att vi skiter i vår egen bottensats. Vi behöver ner där. Vi behöver ner i det värsta existentiella mörkret och det är det som är Ragnarök det är därför den här boken kallas eller heter efter Ragnarök, för den siktar på efter Ragnarök, det, var, det är inte efter egentligen, men det siktar på det för att de alltså, verkligen står längs vår väg och vädjar hallå, kom igen gå vidare och, och vågar är för vi kommer inte framåt annars
1: Ja. men du hade mm -hmm. skrivit fler böcker vi har ju ett gäng här framför oss ja det var efter Ragnarök vi pratade om nu mm. Den här boken som jag la framför dig nu.
2: Ja, Pons rike. Mm. Egentligen, min första bok det är ju Mästergrå. Så den, den beskriver ju min första tid i skogen. Mm. Och det har jag ändå berättat en del om nu.
1: Um. Och det som jag tycker vi behöver tillägga det är att det finns ju bilder med här. Är det så här du har sett Så som du skulle vilja beskriva det du har sett i skogen?
2: Ja, ja. Det är så bra, alltså jag har lagt ner jättemycket möda på att få bilderna så exakta uh. som det går. Och samtidigt, man kan tycka att det är lite löjligt på sätt och vis för att de ser faktiskt inte ut egentligen. Det är ju inte fysiska varelser, de har inte egentligen små bruna ögon och ett jättebrätt ledande och det där. Mm. Nej, men det är mitt sätt att se det. Mm. Så att någonstans är det, här är den här lilla ommen, oh här är jag och eh, den energin uttrycker sig på det här sättet för mig. Mm. Skulle Pelle se den
1: mm.
2: ja, då kanske den inte hade någon grön massa, den kanske till och med hade orangea kläder. Eh, vad vet jag. Eller, och, och, och du skulle se den Maria och skulle mm. se det som en virvel kanske. Eller ett litet ljus. Eller något sånt. Mm. Eh, men om man då är uppmärksam om man tittar på en av de där bilderna i Mästergrå till exempel eh, då är de ändå en port. För det är någonstans, någonstans är Sanningen med. Alltså varelsens essens är med. Men det är jag som såg den. Du skulle måla annorlunda, men
0: ja, förstår du? Det. Det, det
2: kan ändå mm. öppna dig. Så tar man det lite meditativt, lugnt och eh, ja, öppnar sig och går in för bilden, så alltså, kan, kan det faktiskt vara en port. Mm. Alltså ja, det mesta gråle var min första tid, de första nio månaderna. Och det Omtumlande då att Mästergrå plötsligt stod där. och Det var väldigt skrämmande det första mötet. Skrämmande och roligt. Och spännande. Och omvälvande. Mm. Och sen kommer då Pans rike. Och den gav jag ut 2010. Och det är mer en faktabok om samtliga alla väsen som jag har sett. Naturväsen, så det är de fyra elementen utförligt. Och, och, och Så har jag beskrivit beskrivit dem och försökt förklara vad de gör och liksom varför vad och hur de ser ut och hur de samverkar.
0: För det var det mm. jag tänkte. Jag köpte ju den av dig på mässan. Ja. På och den är lite som en uppslagsbok. Mm. Alltså att man kollar lite. Ja. Mm. Det är ingen romanläsning så.
2: Nej, nej att man tar en liten bit här, en liten ja, bit precis. där. Mm. Jo. Men där det... var du
0: också fina bilder. På... Ja,
2: jo, men det är mycket bilder. Um, jag har jobbat jättemycket med den boken för att få fram verkligen um, att inte skriva vad jag har hört. För efter att jag blev klarskende och började se alla de här varelserna då började jag ju förstås läsa också. Så jag läste Michael Rhodes back, eh, bok om... Eh, möte med naturen och Marco på Garstic och sådana. Eh, och då blir man ju lätt påverkad. Sen gick jag en utbildning också faktiskt 2002-2005 eh, utbildning och fick ja, de lärarnas bild av hur det, hur det är. Eh, men så det, det är ett jättejobb som jag har lagt ner för att sanningen, tänker jag, min sanning i alla fall är just precis det som jag har sett. Det som har visats för mig, det är det är mm.
1: ja. Tänkte jag, Pelle drömmen att kunna gå i skogen och se de här väsen på samma sätt som alltså, att ha en svampbok med sig i skogen. Du vet att man bara ser <skratt> dem så tydligt så att man bara kan bläddra och säga att ja,
0: ja, just det. Ja,
1: att det är den här. Det
0: där är nog den där, ja. Ja, har <laughs> du tänker ja, ja. Man, förstår, man ska kunna ja, se så man det. Så typ. Ja, Ja.
2: Alltså faktiskt så har det precis hänt mig. Och det är enormt glädjande. För några dagar fick jag ett mejl av en av dem som går sig i skolan. Och hon sa att ja men hennes kille han, han såg en liten varelse som skuttade. Och den var alldeles ljus. Och så hade den gömt sig bakom någonting. Lekt, titt ut liksom. Rolig och flink och så. Och sen hade de slagit i min... Var det den här? Ja, det var nog Pansrike- och kommer i framtiden, men det kanske var Lio ling pling <laughs> Nej, det, det kanske var i den här broschyren förresten. Ja. Eh, Nyköpings kommun broschyren. Ja Men det står, ja, de blev jag blev så vansinnigt glad för de hade faktiskt sett den varelsen.
0: Men gud vad för häftigt mig, vilken grej. Ja,
2: ja, för mig var det så här
1: enormt enormt kul. För jag fick ju se den här broschyren och då tänkte ja. jag att Tänk att få en sån av broschyr när man går i så här Tyresta nationalpark. Vi ska lägga ut bilder på det här. Men Pelle, du har inte bläddrat i den här. Men det är som en guide. Så att när du går in i skogen
0: mm -hmm. så, så står det
1: till exempel Skvattramossen, uttalade det rätt. Mm. Ja. En riktigt liten mosse med vatten omkring och en ö, i mitten. Lika runda goda som blåbär och är de ljusa feflickorna som lever här. Så kan man se, finns det en karta också var man kan hitta dem här?
0: Men kul, vad roligt, en grej. Så här
1: skulle GPS. man kunna få en koordinator. Ah, så, det kommer. så har ah. du här så kan du titta var du hittar ah. de här olika väsen. Ah, Billerillbäcken? Ja. Ja, ah, det är det. Här står det vart du kan hitta den.
0: Men det är ju jättekult. <laughs> ja. Gud vad roligt, det skulle man ju ha överallt.
1: Så här skulle ja. man få ja. mig att knata runt i skogen. Ja, utan, faktiskt. Det utan... skulle vara motiverande. De ungarna som gör Pokémon, det här är ju fan mycket häftigare. Ja.
0: Jättehäftigt.
1: Mm. Det var sådana här
2: lådor på tre ställen runt den här skogen. i Ekensbergsområdet. Um, och där kunde man ta de här. Så det var buntar av de här Ja. Så, och jag vet ju inte hur många som gjorde det, men jag vet att skolorna, eh, att det riktade sig till en del till skolorna, så att de har nog varit ute och gått och letat rätt på de här platserna. Man kan ju orientera efter det.
0: Ja, ja visst. Jättehäftig grej. Ja, ja det var coolt. Det borde fler kommuner nappa på ju.
1: Tycker jag, Tyresö borde stå i täten, alltså kom igen, tridsamma Tyresö. Ja. Jag uppmanade dem att skapa sådana här fantastiska skattkartor som jag skulle vilja ner ja. ja, det vore ja.
2: något. ja visst ja. Och då hade jag min försörjning på Retora liksom och jag, Det var väl det enda året som jag kom över ja, Som jag fick någon slags rimlig inkomst Det var jag ja. när jag jobbade med kommunen ja. Jättekul
1: var det Jätteroligt det.
0: Ja, det var verkligen
1: Tänkte dig hur mycket pengar Pokémon har tjänat
0: Alltså inte ja. själva Pokémon
1: Utan de som skapar Pokémon.
0: Ja just det ja. Ja. ja det är helt sjukt ja. Ja. Vilken grej
2: Ja och min, min anledning till att jag gjorde den Det var ju att jag skulle flytta Och jag visste att jag, jag är som jag är Jag kommer inte komma tillbaka Även om jag älskar den här skogen Verkligen, jag, jag känner varenda Liten glänta där Det är lite överdrivet Men jag, jag var ändå runt så mycket Och hade så häftiga fina platser vad ska jag flytta, och jag vet mm. jag är inte trofast jag kommer inte tillbaka, eller väldigt sällan då kommer nya platser och jag upplever nya varelser och det blir jättespännande men de här då, alla de här varelserna som jag nu har sett och som har fått uppskattningen och ja, den näring som det innebär liksom, de blir plötsligt bara eh, ensamma ingen ser dem så att, och det här nu då att, att de faktiskt hittar just en varelse det var li, lilla lioling ah, det var jättekul, det var precis vad jag förhoppades då ja.
0: ah. så det,
1: jag fastnade lite i tankarna där med den här tyraste skogen, mm. för det brann ju så brutalt där för mm. några år sedan mm. det hade varit väldigt eh, intressant att eh, få höra från någon eller ja, någon som är där, som det kallar för. hur skogen mår idag Mm. Att är det de här väsen som har hjälpt till att bygga upp det? För att det måste ha försvunnit massa arter i samband med den här enorma branden. Så man skulle vilja veta hur skogen mår idag. Mm. Är det någon som kan berätta så är det väl de. Eller hur? Alltså,
2: brand var ju egentligen väldigt naturlig förut. Ja. Det är ju först nu som det är, Nu brinner det väldigt mycket. Men... Man gör bränder, alltså kontrollerade bränder nu för att någonting ska brinna. Alltså eh, Områden för att allting föryngras då och arter som inte kan växa i en vanlig skog, de växer då i början och kan föröka sig. och eh, ja, Lavar och svampar och sådär som inte klarar vanlig miljö. Mm, så det är ju en väldigt någonstans väldigt kreativt. Alltså som allt sånt där, det förstörande, det som dödar. Det kan samtidigt vara någonting, det är början på något nytt.
1: Mm. Så, men det kanske kan... var det som inte fick grepp om livet innan det brann. De kanske har ploppat ut det.
0: Ja, ja, så borde det ju vara. Mm. När var det då? När tycker jag känner igen det, det måste vara det stort så länge, ni...
1: ja men det måste det luktar väl brann, rök överallt och det här måste ha varit ju 2000
0: mm -hmm. och det är så pass länge ja. sedan det var
1: mm. ja. men tar det inte väldigt lång tid för skogen att återhämta sig efter en sån?
2: ja för stor... den var, jag, vet, jag har faktiskt varit där så att den var ju väldigt förödande liksom, det var mm. inte bara någon liten glänta utan det var ett stort stort mm.
1: område Mm men det kanske det gjorde det gott då. Jag vet inte. Ja. Mm. Så att ja, 99-200. Mm. Ja. Mm.
0: ja, herregud.
1: Sen hade, jag såg att du hade någonting som heter 12 steg till evigheten. Ett, ett arbete om chakrorna. Mm. Ja, jag
2: har fem häften också då. Så det är det ena häftet. Och det skrev jag först. Och det var... Anledningen var egentligen att jag inte visste någonting om chakror. Och det är väl lite typiskt så, men eh, jag tänkte, jag kan ingenting. Och de andra som gick den utbildningen jag gick, till utbildningen de kunde något. Så eh, då blev det så att jag var ute i skogen och kom till en tall, röda tallen. Och där bruk den var en riktig hjärtöppnare, så alltid när jag kom gående så bara kände jag rent liksom, konkret fysisk kändes det som att hjärtat öppnade så att bröstkorgen liksom öppnade som en enda stor port. Um, och då var jag där och lycklig då vid röda tallen. Och det var liksom som ett rött skimmer om den där tallen. Det var en stor rak tall. Och där brukade jag möta pan. Så det var riktigt pan ett panfokus. Och pan visade mig en, en, en dag att han liksom, han kunde halka ner och vara ner istället för att vara i tallen så var han nere i roten eller en våning längre ner. Och där var han nästan lite läskig. Liksom det var lite mörkt och lite kymigt. Sådär, lite, mm, vad är det här för något? Är det där pan fortfarande? Eller är det något annat? Liksom? Han såg lite elak ut nästan. Och sen visade han mig att han också kunde åka upp. Han kunde liksom åka hiss upp i, eller klättra upp i trädet. Och där uppe visade han som, ja, skuggade för ögonen så här och kollade åt olika håll och... Och då märkte jag att där uppe hade jag liksom överblick över skogen. Jag såg inte skogen längre, kan man säga. Utan jag såg bara kronorna och såg, såg hela landskapet från den nivån. Och då började jag tänka mig, gud, är det här? Vad visar den mig egentligen? Det är mycket av kommunikationen som går så här, för mig, tyst. Alltså, ordlöst. De säger inte, hallå, det finns något som heter chakror, liksom Har du fattat det? Ja, det. Nej, utan de, de visar. Och då tänker jag till och säger Oj, det här är kanske är chakrorna. Var det så att jag var en nivå längre ner? För jag visste redan att jag såg med hjärtat att naturväsendet är liksom där du ser dem. Hela landskapet är på den här nivån. Även om jag ser djur, kommunicera med djur till exempel då är det via hjärtat. Men sen kunde jag då vara en nivå längre ner i sakralchakrat. Och sen en, en, en våning högre upp i det här chakrat, i halschakrat. Mm. Och då såg jag något helt annat. Det var som en helt annan värld fast det är den här. Fast det är bara en annan vinkel. Och då började jag utforska det hela. Och när jag märkte att... kom jag ner till rotchakrat. Var på ett visst sätt sakralchakrat, solaplexus och så hjärtat. Och sen, var det, sen märkte jag att det var som en upprepning. Att hals och pann och eh, kronchakrat. Att de var lite lika de tre nedre. Och då var jag fast. Då tänkte jag mig... Gud vad är det här för någonting. Det är något som upprepas. Och då var jag liksom fast i de tolv chakrarna. För det fortsätter sen utåt. Mm. Där, där lärde jag mig en hel del om. Om treenigheten också. Om, om liksom. Hela ursprunget för hela skapelsen. Att vi alla har det där inbyggt i oss. Att vi alla går runt med. Alltså det här tycker jag är så häftigt. Det, det är det mest spännande. Att varje människa. Har alla de här. Portarna i sig, så att säga, eller möjligheterna att få kontakt. Det är därför jag startade en utbildning förstås också. För jag ser att Men, det här finns i alla. Och de kan faktiskt öppna de här schaklorna. De, de kan börja titta igenom dem och kommunicera. Och, och vart mm. den här kursen, vart går den rent geografiskt? Vi är här, precis här, här i Kolmånen. Ja, vi lagar mat här in i det här köket. Och, ja. och de tältar. Runt om här uh -huh. och sen är vi runt och tittar på platser här i första hand. Så det är sex kurser per sommar mm. men två av dem kommer vara på annan plats i mm. genomsnittet. Så att vi har varit i Tiveden redan och vi kommer åka upp till Skuleskogen och vara vid havet där i Höga kusten
1: och utforska. Kommer du hinna ja. vara med på mässan i höst tänker jag.
2: Nej, det, det är jag faktiskt inte. Men jag hoppas att vara där i mars. För ja. det, det har jag tänkt. Det skulle vara jättekul. Mm. Är ni med det var?
1: Ja, vi har redan bokat nu till hösten. Mm. Så att, är det lika roligt som det var sist? Jag, jag ser inga hinder till att det inte blir till. Många. Nej, det blir det säkert.
0: det blir ja. säkert. Ja. Svårt att
1: låta bli när man träffar så mycket intressanta människor.
2: Ja, det var otroligt
1: kul. Ja, för du fick ju, som, som du också berättade, du fick ju världens farta i din sen. Ja,
2: ja. Ja, det var världens intresse för både böckerna och uh, utbildningen. Mm. Mm. Sen kom ingen med från Stockholm, mm. uh, men det
1: kan bli en annan gång. Mm. Mm. De kanske mm. inte hittar hit, de kanske inte är lika duktiga på att hitta som jag. Nej. Eller hur? <laughs> eller hur? Jag satt tyst hela bilvägen och bara försökte koncentrera <laughs> <och> Fokusera. <mig>. <laughs> ja. Ja. <laughs> Nej, det gick ju lätt att hitta hit. Och sen när vi kom hit, det var ju så otroligt idylliskt.
0: Ja väldigt, idylliskt. ja, väldigt idylliskt
1: Jag försöker föreställa mig då Om du har levt sånt här liv Det här 8-5-livet Som vi är i så här stressiga i Stockholm Och så har du bara bytt ut det mot det här <laughs> Ja Eller har du Nej. levt ett lugnt liv i Stockholm Och sen Eller annat här eller? Alltså
2: där bodde jag tills jag var 24 Och min äldsta son Föddes jag hos mina föräldrar <laughs> mm -hmm. I Bromma Ja Uh, Nej, nah, men sen flyttade jag ut på landet. Så mm. bodde vi i en stuga. Mm. Så jag har haft ett ganska lugnt liv. Men det är ju på grund av att jag har varit sjuk också. Så jag mm. fattade ju inte det va? Men uh, eller jag förstod liksom inte vidden av det. Men jag var ju hemma med barnen. I alla år. Och jag hade nog kanske inte hållit mig hemma så länge. Eller i alla fall inte hundraprocentigt som jag gjorde. Om jag hade varit riktigt pigg. Mm. Men det var jag ju inte. Nej. Utan jag, jag hade det här... Och det har ju samtidigt hjälpt mig framåt. Jag skulle mm. inte, det här var ju en anledning för mig att börja nysta i mig själv. Mm. Det var egentligen hela anledningen. Jag skulle aldrig ha startat min verksamhet nu. Eh, om jag inte hade, hade haft den sjukdomen. Mm. Eller de sjukdomarna. Det blev mm. fler. Mm. Liksom. Ja, speciellt den sista. Då kan vi ta den boken mm. kanske. Atlantis till Lavaji. För det... Det första, det handlade då mycket om min relation med min mamma. Och att vi hade ett ganska komplicerat, en ganska komplicerad relation från liv till liv. Och konstigt nog så handlar det mycket om skuld faktiskt. Att hon, ja, hon lämnade mig eller jag lämnade henne. Ibland var jag en man och ibland en kvinna. Men vi hade tajta relationer. Och de, det blev liksom knutar och vi dog ifrån varann utan att ha löst dem. Och nu det här livet var det meningen liksom att nu, nu, så, nu får du ta i tur där Och feg som jag var så ville jag egentligen inte. Så jag hade med mig ett motstånd ända från början. Eh, och det har varit ganska tufft. Men sen när jag då väl kom igenom den och det var inte så att jag liksom, När jag väl hade fattat att ja, men det, här, det handlar om min mamma, det handlar om min relation med henne... Och jag hade nystat i de här olika liven. Förstått det hela. Och hade ändrat min relation till henne. Ehm, blev mig själv så att säga. Mer. Ehm, det var inte så att jag blev frisk på en gång. Utan det är ju någonting som tar lång tid. Ofta så läser man böcker så tror man att tjoff. Så blev man knallfrisk på en mm. gång. <laughs> ja, jag när. Men jag tror inte att så är det nog inte så för, för så många. Ehm, men sen i varje fall när jag väl hade kommit igenom det traumat. Eh, då glede över i nästa och då fick jag fick jag fatt i ett eh, hur ska man säga ett trauma som låg bakom det här andra om man nu kallar det för trauma att liksom ha en sån trasslig relation med en människa men eh, det hade gömt sig bakom och jag är jätteglad att jag fick upp det och det var tack vare att jag då mötte en den man som som hade hjälpt mig i ett tidigare liv den mannen mötte jag nu. Och eh, han. Ja, vår relation. Alltså det var ingen, vi hade ingen relation men vi, vi träffades och vi pratade lite så sådär. Eh, Nonsensprat, liksom. Men jag kände att det var någonting. Att han liksom var lite och fiskade efter något. Och jag vet inte vad det var. Men jag började känna ett obehag. Så jag ville inte ha honom nära. Och han märkte på en gång att jag gjorde den där. In. Ni vet, en. En gest liksom, nej, jag vill inte. Mm, och då blev det mer och mer alltså, komplicerat och eh, irriterat. Och eh, han gick igång väldigt på mig. Och blev asaförbannad och vad vet jag. Och jag försökte stå upp för mig själv men det gick ingen vidare. Och till sist så fick han mig uppsagd från min lägenhet. Och, eh, och i och med det så gick det här traumat igång. Så att jag... jag kroknade på en vecka så det gick jättesnabbt Sen bara jag, hamnade, jag hamnade i soffan och låg där och var helt utslagen hade jätteont och eh, framförallt en axel då som blev sämre och sämre och till sist var det bara så olidlig smärta och då är jag envis som en get så att jag gick inte till sjukvården utan jag tänkte att ja, det här ska jag väl fixa eller det här kan ju inte vara på riktigt eller det här är väl bara tillfälligt och sådär så då gjorde jag en inre resa och den, det har jag lärt mig då under alla de här åren med. Det har jag lärt mig under alla de här åren med smärta att jag kan förflytta medvetandet. Så att har jag ont i en lättast har jag ont i halsen, då kan jag liksom sjunka ner lite grann. Så medvetandet är som sagt ofta här uppe i huvudet. Så då kan man börja liksom sjunka lite och så känna av, gå in i vad det nu är. Um, och i det här fallet så gjorde det alltså jätte jätteont i en liten prick i axeln Och då kunde jag förflytta mitt medvetande och försöka kränga mig in i den pricken Jag var tvungen att bli jätteliten Och um, för grejen är att jag behöver gå in i smärta Alltså om det inte känns, då går det liksom inte Jag behöver, ja det är lättare med smärta Så då kunde jag gå in till sist i den här lilla pricken åla mig in, liksom, kränga mig in trycka mig in och till sist var jag faktiskt i smärtan och då är allt smärta så det är helt jävulsk, liksom. och tjoff, då var jag i det här tidigare livet så då ser jag det här stenbordet jag tror att det var sten och jag ser ett starkt ljus uppifrån och jag förstår att där har hänt något riktigt jävligt, riktigt obehagligt um, och jag gjorde väl tre eller fyra sådana Inre resor. Liksom, om och om igen gick in i axeln. Och kom tillbaka till Atlantis. Och fick uppleva det livet. Och så, så småningom så fick jag liksom ihop hela livet. Och vad, vad det egentligen var som hände. Och att jag blev bortrövad från mina föräldrar. Och att det var en verksamhet som pågick. Och det var i slutet av den atlantiska tiden. Så att människor hade blivit väldigt avancerade. Typ som vi är just nu. Och de kunde de var väldigt kunniga om... Mycket, men de här männen jobbade framförallt med livet. Med livet självt. Så att det de gjorde då det var att uppfostra flickor för sig och poj pojkar för sig. Och till sist så när de då precis kom till puberteten. Då togs, togs de bort från gruppen. Och sedan eh, gjorde man då en ritual och offrade dem just på det där bordet. Under det här fantastiska ljuset. Och man tog... Man kontrollerade dödsprocessen. Jag vet inte om ni vill höra det här mm, egentligen. Ja, det är <laughs> ja Man kontrollerade dödsprocessen genom att döda de här arma barnen väldigt långsamt. Så att eh, laboratoriemästaren mm, som då var samma person som jag mötte i det här livet eh, han... han Kontrollerade det och räknade ut liksom i sitt inre hur, när, hur lång tid det skulle ta efter döden tills eh, den lilla släpper. Och den lilla det är liksom essensen av livet. Alltså vi är alla en livskropp. Eh, annars skulle vi ligga på golvet som en pöl. Eh, så livskroppen är det som håller oss vid liv och som ger oss energi. Energin som flyter i oss och det som man går om man går till en eh, vad heter det akupressur eller akupunktur och alla de här det finns massor med metoder som just handlar om livet och livsflödena i kroppen. Och i det här fallet så handlar det då om livskroppens essens så att när, när en människa dör då är det som att det skummas ut en mm, den samlas ihop som det blir som en liten boll och den lilla bollen den släpper i mellanjärdet någonstans och Drar ut i naturen och inlämnas i naturen. Och människan dör, människan går vidare, alltså själen går vidare och tar sin vända. Och sen när människan återigen ska inkarnera, men då, då är det liksom motsvarande eh, skeende: då. Då, då samlas den här lilla bollen återigen ihop för människan. Och eh, i moderlivet så blir den liksom början till det nya. Så den ger, den ger människan en livskropp. Alltså den, och då har man minnet från tidigare liv med sig i, i sin egen livskropp. Men för de här barnen, det var just den lilla essensen. Den lilla, den lilla som de ville åt. Och det misslyckades väldigt ofta. Men eh, den här laboratoriemästaren var väldigt skicklig- och fångade in den lilla. Det var därför det starka ljuset var där. Och man hade gjort världens... Det var ett stort laboratorium som just var inriktat på att ta livslicensen av. Av de små flickorna och pojkarna. Så det samlade man ihop. Och sedan var det världens... Jag vet inte. Alltså Det var en stor, stor, stor omvandling som skedde sedan. Det, det är jätte... En lång beskrivning av hur det där gick till. Och eh, det var en väldigt eh, läskig. Ja, ah, nu pladdrar jag bara.
1: Bra!
0: Nej, men Jag tyckte det den var förstående. Ja. Det är otroligt ja. intressant. <laughs> ja. Jag vet ja. inte mycket om men det. Men det, liksom, var det det som ledde till den här eh, boken. Eh, Atlantis till Hawaii.
2: Ja, där har jag berättat hela den, hela den eh, det skeendet. Och det hela... Fick sin... Vad ska man säga? Alltså, det var min egen upplevelse. Men jag har gjort en roman av det. Så att... Eh, allt, Alla de inre upplevelserna. och Allting om Atlantis. Det är liksom helt autentiskt. Det är vad som har hänt. Det är de ja, minnen jag har fått. Eh, och då hände det till sist. Att jag, jag hade så ont. Jag var så långt nere. Så att det var liksom svart. Det var en riktig... Jag var djupt nere. Och... Precis så gick jag. Jag gick alltid på nätterna för att jag kunde inte sova för det gjorde så ont i kroppen. Och gick jag runt så här: en vända åt det hållet, sen gick jag en vända åt det hållet. Och då brukar jag liksom lossna till att så pass så att jag kunde sova vidare. Men då dök det upp en tanke från ingenstans att uh, jag vill simma med delfiner. Det bara kom. Det var liksom bara mm -hmm. torra ord så här. Så tänkte jag, vad? Vad då? Delfiner. Och så började jag liksom. Det var som att min, ja, det romantiska och hela livs, alltså livet i mig, det var liksom borta någonstans. Jag, det var bara svart. Det var bara kropp och smärta och, och, och mörker, liksom. Och då fick jag fat i det här. wow, och då började jag drömma, liksom, och tänkte fram en vacker man som jag skulle träffa, och stränder, och, och delfinerna. Det var ju liksom som att de simmade omkring mig. Och då fick jag, ja det är jättehäftigt hur det kan gå. Hur, hur, som, hur livet kan försvinna från oss även under pågående liv. Mm. Men då kom det tillbaka. Så att, eh, och då, tack och lov, så hade jag en bekant. som eh, Jag bara slängde ur mig på Facebooket. Ja, ska vi åka till Hawaii? Ska vi simma med delfiner? Så. Och hon bara nappade. Eller först så fick jag en sur kommentar, ja ja. Det blir väl dyrt. Så här. Men sen hon var på kroken ändå. För sen var hon tvungen att fråga lite grann. Och ja och sen blev det ju så att vi två åkte iväg. Och vi gick en kurs. Och, och alltså från att jag inte kunde gå. Jag kunde inte alls gå i trappor. Alltså jag gick som ett barn. Vet, ett steg. Alltså upp med foten. Ett steg. så här. Fick öva mig i lasarettets bassäng. Liksom, och klarade sju meter till sist. Och ja... Och simma. Och sen kom jag dit. Så var den finen där ute. På morgonen. Oh, var häftigt. Ja, häftigt. Jag, 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 jag tänkte ingenting. Jag bara försökte få på mig. Eh, en båtdräkt och lite sådär. Jag, jag, jag skiter i om jag vill dör där ute. Bara jag kommer ut. Jag, jag vill bara vara med dem. Liksom. Sån otrolig längtan. Så kursledaren. Hon höll mig. Och jag staplade fram och det var sådana här stora, alltså mm. baseballstora lavastenar, runda och helt förrädligt. Alla låg löst liksom. Och jag kunde inte ens gå i en trappa. Liksom. Men hon höll mig och jag bara vinglade fram där. Och sen sa hon, ja nu måste jag släppa dig för vi var framme vid vågen där liksom. Så hon släppte mig sig står där och tänkte, Men, jag tänkte, jag kan inte ta mig ner i det här. Jag kan inte gå i vattnet på lösa stenar liksom. Jag, kan inte, jag måste ha något att hålla mig i. Så tänkte, min enda chans det är att bara trilla framåt. Så när en våg, då kom en våg upp ni vet, och vattnet blev lite djupt, och bara följa som en jäkla fura rakt ner. Och liksom, ja, åkte med ut med den där vågen. Och sen fick jag på mig vad det, cyklopet bak och fram eller åt snett och jäkligt och fick på sin fötterna som bara drog jag ut. Sen sen höll jag på ju som att krävera men jag kom i varje fall ut. Och jag såg dem fast det var som de, de gav mig inte minsta uppmärksamhet eller så. Jag var ju som en äh, gisten. Äh, alltså jag var äh, jag mådde ju så dåligt. Mm. Jag kunde inte liksom dra till mig deras intresse direkt men ja uh, I mean, sen lossnade det ju där. Det var helt fantastiskt. Så det det är en, en livets plats verkligen framtida Lemurien. Det är mm. Det är en sån skön stämning där. Det är helt fantastiskt hur människor är. Vi, det här är ju paradiset också. Vi lever ju mitt i paradiset. Men ibland, ganska ofta, så lever vi liksom inte i paradiset. Men där är det precis som att människorna har... De lever i paradiset. De säger, aloha, liksom. det bara, ta det lugnt. Okej, okay, du vill över vägen, bara vinka med den över och stanna. Så här, lugnt och, och trevligt. Så det var, det var vägen tillbaka till livet.
0: Vi kanske måste åka till Hawaii helt enkelt.
1: Jaha, du tänkte så. Och jag satt just och tänkte så här. Och det är ju så många människor jag möter som har en sån dröm om hur de vill leva. Och så tar man inte tag i det. Och så tänker jag, men här sitter vi med veckan Kan inte folk lyssna på det här? Exakt. Och förstå ja, att faktiskt. man kan faktiskt följa, följa sin inre röst. Och liksom... Många verkar veta hur man ska kunna läka sig själv om man bara orkar lyssna. Istället mm. för att springa till läkaren, det första man gör. Utan uh, känna efter. I det här fallet, det är ju en massa blockeringar, en massa trauma som ja. ligger bakom.
2: Ja, jag har ju varit hos en, en kroppsterapeut sen. Alltså, några år gick jag hos henne. Och jag upplever ju som att det är som ett världens arkiv. Alltså ett bibliotek som vi går runt och bär på. Och lossar man aldrig på de där blockeringarna som du säger? Alltså, och det är ju rent fysiska blockeringar. Det kan ju vara att man är stel. Och, mm. Alltså, allting vill säga någonting. Och du kan bli bläddra fram liv efter liv, eller trauma efter trauma. Mm.
1: Du kan också släppa det. Mm. Mm. Ja, du håller på med healing, Pella. Du måste mm. väl vara med på den här banan?
0: Ja men absolut, jag tycker det är så fascinerande också att höra om. Eh, absolut, jag tror att vi samlar på oss, eh, alltså det vi, ha, vi går igenom och, och svårigheter och så, det sätter sig lätt i kroppen. Jag menar, det, är ju, det kan ju alla känna igen det här med till exempel att man känner sig orolig och sova över någonting, mm. så får man ont i magen. Mm. Egentligen borde det ju då logiskt kanske inte finnas någon direkt koppling, men ändå gör, har vi det alla. Mm. Ja, jag känner mig lite orolig. Jag har lite dålig magen. Eller känns emellangärd. Ja, att... ja, precis. Ah, ah. Så att jag tror att det sätter sig. Absolut. Mm. Och jag tror absolut att man kan göra det sig själv. Både sjuk. Och, I alla fall sjukare och friskare. Mm. Uh, på samma sätt som vi... att släppa vi... de här bakgärningarna.
1: För hade vi till exempel nu inte tagit hand om disken efter att vi hade ätit. Det bara byggs på. Mm. Och det är klart... Och om kroppen, man är lika dålig på att ta hand om sin egen kropp. Att man bara låter allt skit mm. ligga då. Aldrig bara nollställer. Mm. Det är inte konstigt att det inte blir. Till slut så tar det stopp. Till slut så kan du inte äta mer. För det finns inte en rent alldeles. För det är ju så Nej. många som, som pratar om så Att man blir plötsligt så sjuk. Man tar sig inte upp ur sängen. Och så fattar man inte vad som händer. Från ena dag till det andra. Mm. Mm. Men så springer man kanske till läkaren det första man gör. Jag menar, om inte det är någonting som proven ändå kan visa, vad gör man då? Mm. Ja, för det, nej, kan, det... det här kan ju inte synas på någon prov att det är en blockering. eller Nu vet nej, jag det inte kan... alltså, medicin i... du har pluggat. Nej det, nej. Det har
0: jag. Men, men, nej, det är klart att det är en blockering på det. sättet Så här känslomässig blockering kanske mm. inte visar sig på ett provsvar. Men, men det är klart att det kommer ju säkert visa sig på ett provsvar att någonting inte står rätt till i din mm. kropp eller med din mm. kropp. För det, ger, det är ju det som ger. Det är ju det som blir konsekvensen.
1: Ja, men om jag får nu ont i axeln då? Det ja. ser du inte någonstans. De kommer bara säga så att, nej men det, allting ser fint ut. Det är ingen feber. Ja. Nej, men har du inte läst mer medicin än så här? Jag tror du var så här har ingen
0: läkare. Jag vet inte var detta skulle komma ifrån.
1: Jag kanske har lite för höga
0: tankar. Ja. Ja, jag satt nog, det på en pedestal. Om det ens är möjligt, jag vet inte. Men det kanske det var så i det här fallet. Det kanske var. Om du hade för höga tankar. Mm. Nej, men ja. Nej men då får man väl jobba med det man och det tror jag också man känner om man känner efter vad, vad kommer det här ifrån det tror jag faktiskt att man kan känna
1: Men Jag tror att jag maler på om det här som jag själv har besvär men nu har jag ju liksom blivit medicinerad och jag har redan själv tagit ett beslut att nu nästa vecka när jag går till läkaren om de säger att de inte hittar någonting då har jag bara bestämt mig att jag är inbildningssjuk då är det, ja, det. Okay. Då, är, då är det väl bara mellan öronen då
0: –Ja, det är det. –Och då måste inte så bara jag ju tänka mig
1: frisk. Alltså ja, medicinen tänka inte. Mig fri, –Ja,
0: men har du, har du gått på healing någon gång?
1: –Nej, inte för det här. –Nej? –Jag ska gå på ultraljud.
0: –Ja, men börja där. –Ja, jag börjar på ultraljud. <laughs> ja, om inte det funkar. –Men nej, kommer... det kan vara ett bra komplement. <laughs> kan man gå på det också?
2: <laughs> –Eller kroppsterapi, alltså någon, någon slags eh, djupmassage. Mm. för att komma åt jag tror att det finns så många eller jag vet att det finns så många som jobbar med olika kroppsterapier som faktiskt är väldigt mediala uh -huh. och de kan få upp tidigare liv för dig också
1: uh -huh. så att du själv får fatt i vad det handlar det om Pelle och jag vi gjorde ju sån här tidigare livhypnos Mm. Det var väldigt roligt att Pelle mm. kunde nämna gatunamn som det är omöjligt att Det var
0: helt sjukt. Det var, helt, det var jättekonstigt. God. Men det var väldigt roligt. Mm -hmm. Ja, och väldigt intressant.
1: Vad ni gjorde med varandra, eller vad? Nej, var nej, olika. jag
0: var hos en, eh, mm. en kvinna och du var hos en annan. ja jag var hos Malin Lund i och så. Ja. ja, och jag var hos tidig kram helt då. Eh, så att. Eh, Ja nej men då frågade hon mig För det var ett liv där i, Som jag levde i Paris Och då frågar hon mig Känner du väldigt, känner du dig klar Med det här livet Vi liksom. mm -hmm. kan gå vidare till nästa Och då sa jag att nej men jag vill hem Till Rudi Så jag bara utan att mm, Okej okay. Och så hade jag sagt att jag såg ut över vattnet och såg uh, uh, på, på den här orten i Provence. Och jag vet ju att Provence ligger i Frankrike, det fattar ju till och med jag. Men inte var i Frankrike det ligger, vi det har ingen mm. aning om. Och när jag då började kolla, för jag tänkte så här, men gud det var så mycket med ord och grejer. Så jag kollade upp det där och då ligger det vid vattnet. Och så fanns den en gata där precis i närheten som hette Rude Cassis. Det tycker jag var lite häftigt. ja. ja. Mm -hmm. Det var ju lite coolt.
1: Ja, det kan ju inte du ha hittat på.
0: Nej, och så ligger det också ett kloster. Det var mm. det som jag hade levt i under många, många många år.
1: Men ska vi inte stanna mm -hmm. till
0: där på väg till Hawaii? <laughs> jo, det kan vi göra. Vi kan ta en liten weekend i Paris. Mm. Eller i, i, i uh, Provence. Mm. 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 Oh, det låter ju väldigt trevligt. Vi mm. är mm. där. Ja, det tycker jag. Men tänk att simma med delfiner där. Mm. Oj, oj, oj.
2: Mm. Vi, vi åkte runt ön. Eh, alltså vi simmade med fiender först och var en, på en tio dagars kurs. En åtten ord. Och sedan eh, ja, tog vi rundan via olika vulkaner och regnskog. Alltså det är en otrolig ö, en stor ö, för att det finns så många olika. Eh, vad heter det några? Eh, växt. Vad heter det? Biotoper eller när det heter inte? Växtzoner eller vad det heter. Alltså det går från öken liksom på västsidan till regnskog på östsidan. Mm. Och ja finns savann och, och så vidare. Det finns alla möjliga. Eh, ända upp till det arktiska är ju uppe på Mauna Kea eh, med snö året om och så. Mm, ja, och sen kom vi tillbaka till östkusten. Nej vänta, västkusten. Och då hyrde vi en kvinna. Som simmar med delfiner hela tiden. Som har gjort det då i 30 år. Så nu är det 35 eller ja, någonting. Eller kanske närmare 40 år. Hon har simmat med dem liksom i stort sett dagligen. Eller varje vecka i alla fall. Wow. Så de känner ju henne. Så vi hade en hel dag med henne. Och Åkte ut med en båt. Tillsammans med andra turister. Men det var, det var någon där på båten som sa att. Ja men nu, nu visste vi att det skulle bli en bra dag. För Joan Ocean heter hon. Hon är med. Och så hon rörde sig som en, som en nymf och hade så här jättelånga, jättelånga simfötter och dök. Det var så otroligt graciöst och vackert. Och delfinarna var ju som galna. Det var så kul. Vilken
0: så det var sådana
2: möten den dagen. Jag kom simmande och så plötsligt kommer två delfiner mot mig i världens fart. De, de har ju en förmåga att få upp hastigheten. Mm. Otroligt, för de har ju luft. De har ju lungor fiskar har ju jalar.
0: Just.
2: Alltså de de, ja. de kommer emot mig rakt mot mig med de här hårda näbbarna liksom. Och så precis framför mig så böjde båda av åt varsitt håll då Jag, Och jag försökte ju bromsa i vattnet, vatten men det är lätt inte heller. Jag hade annat, mm. <laughs> det hade inte kunnat hjälpa Nej. mig. Men sådana grejer jag, jag hade en vad ska man säga, jag pratade så att säga med delfinen. Var långt under mig så här redan för. Och den lät nu kommer inte ihåg. Oj, eller så här. Och då lät jag, oj, och sen lät han. Oj. Eller något sånt.
1: Och jag svarade så vi gick fram och tillbaks Jätte, Jättefint.
0: Men gud, vilken mm. häftig. Jag grej.
1: tycker CEO konsulenterna borde liksom uppdatera sina broschyrer med lite nya yrken, man kan väl säga. Delfin,
0: 30-40 timmar i veckan, 8 till 17, måndag fredag. Ska vi säga så. <laughs> ja. Ja, Så något.
1: man inte bara kan bli hårfrisörska och frivillinna och kassörska
0: utan man kan bli delfinsimmerska. Men det är nog magiskt med delfiner alltså. Det är, mm. är nog häftigt med dem tror jag. Ja, jag jag såg det. att du
2: reagerade. Ja, ja jag jo, tror men jag,
0: att... jag har en känsla av det för jag vet egentligen mm. inte varför men jag har en känsla av att det är med delfiner de grejer. Ja. ja.
2: ja. ja sen när jag hur var det nu? För något år sedan jag satt här i köket och läste tidningen. Och läste, vad heter han, Rockström? Johan Rockström heter han väl? Eh, som skrev om att vi är i den sjätte massutrotningen och att vi har gått in i antropocen, alltså det vill säga en geologisk period där det faktiskt är vi människor som utgör eller som, som, som skapar den geologiska. Mm. Eh, alltså det, det var sån här, det var en sån total chock för mig. Båda, båda de där grejerna. Att vi är mitt inne i en massutrotning. Ja, men det sjätte massutrotningen. Så jag satt här och liksom var helt eh, chockad. Jag försökte bara liksom, jag försökte bearbeta det på något sätt. Men det gick ju inte. Så plötsligt började det låta. I den här lilla stugan så lät det högre och högre. Det var liksom som ett världens brus. Och, jag, och det gick så snabbt. Från inget ljud till... liksom högre och högre och högre och högre, högre och jag har varit skiträdd för då var jag redan, liksom helt, jag var redan chockad och så bara händer det någonting från alla håll runt huset så jag bara störta upp här så brangt i dörren och slet upp dörren ja då var det världens hagel, alltså stora ja det var två centimeter nej inte riktigt det. så <laughs> men de var säkert två centimeter ah. i alla fall jag tror att min kära granna här hon mätte upp två centimeter Ja, det, är det var inte de här vackert, ibland är de så här vackert formade, utan det här var som stenkross. Liksom. Det bara haglade sten. Um, och då tänkte jag, herregud, det här är på allvar. Jag, för mig hade det 100% med massutrotningen och antropocen att göra. Så jag tänkte jag, vad ska jag göra? Nu måste jag göra någonting. Nu är det, det här är på riktigt, det är inte bara snack. Ah, okej, okay, sortera sopor men vad skjuter, jag har gjort det sedan 80-talet liksom. jag vet mm. inte vad jag ska göra mm. vad ska jag göra mer, jag har ingen bil jag kan inte skrota bilen liksom. jag, jag kommer inte på någonting så kommer jag på den enda grejen som jag kunde liksom offra det var att jag jag borde nog inte åka till Hawaii en gång till
0: <laughs> <laughs> nej, så jag
2: nej, okej okay. och det gjorde så jäkla ont för jag vill verkligen, det är ju fortfarande så ja. jag vill ju jättegärna tillbaka
1: ja. så nej, nej till exempel, jag har gett klimatångest ett ansikte. Alltså.
0: Ja, precis.
1: När <laughs> man inte vill äh, flyga och. Ja, nej, det är miljard. klart. Det, man, det du nog. Men kan man inte dila lite? För att det är så många som har åkt till Thailand varje år och firat juli. Jag har aldrig gjort det. Så om vi tänker att om vi tar den tiden, ja inte har spenderat i luften till att du kan åka till Ava i en gång jag Tror att, ja, kan gulligt. man så. Ja, jag, ja, just... ja, jag kan ge bort mina Thailands vintrar.
2: Ja, det var snällt ja, men jag har tänkt på alla möjliga olika ja. kryphåler hela ja. men jag måste bara säga det som hände mig då det var tre grejer som hände som gjorde att jag kom fram till att men hallå egentligen är inte paradiset på andra sidan jorden utan det är faktiskt här och delfinerna, ja visst de är helt otroliga. Men det första tror jag som hände var att jag satt här uppe i mitt arbetsrum. Och det var så här varmt och jag hade öppna fönster. Så kommer en tornseglare. Vet ni vad det är? Nej. Alltså inte svalor utan det här är tornseglare. De ser ut som en skära så här. Mm. Eh, och är jäkligt snabba och kvicka. Och de gör allt i luften. Så de... Eh... Ja, de äter i luften, de sover i luften de parar sig i luften, de gör allt förutom att ungarna kan de, de äggen kan de inte lägga där uppe Nej. utan de lägger dem under en takpanna. Två kupigt tegel eller en kupigt var det. Ja, hur som helst. En sån kommer emot mig och kanske stannar alltså säger alltså kanske 60 centimeter från mig i luften så här som en kolibri och sen dyker den undan Flyger runt lilla huset. Kommer upp igen mot huset. Och gör så sju gånger. Då känner jag bara. Nej I men oj då.
0: No. Uh,
2: jag tror att vi kan samverka med, med djur här. Precis lika väl. Om vi bara fattar. Att de är så enormt mycket häftigare. Än vad vi tror.
0: Mm.
2: Och så det andra som hände. var att jag var nere vid sjön och skulle bada. Så kommer en spindel springande på vattnet. En stor, hårig spindel går på vattnet så här, Som Jesus. <går> Va? Och så plötsligt stannar den. Och så dyker den rätt ner till botten. Och gömmer sig där. Och jag vet inte. Nej, jag är biolog, jag borde veta. Liksom en, För mig är det här ett under. Uh. Det kan inte vara sant att då en spindel som dyker. Men jag var helt nyktert klart <går> dagsmedvetande. Och det var så. Ja. Och sen var jag ute och simmade i alla fall, det var den tredje grejen. Det var det, eh, hur såg det ut? Det var två sländor som, som var på ett eh, nekrosblad. Och de parade sig. Ja just det, de satt ihop. Jag vet inte hur de sitter, men de, de sitter liksom med, med bakkroppen på den andras nacke. Jag vet inte riktigt hur de mm. parade sig, men det är något... Eh, Utöver det vanliga i alla fall De satt ihop så här så att det blev ett hjärta Så jag tänkte men gud vad vackert De var så blåglänsande och fina Så jag simmade så dit För jag tänkte att jag skulle få se dem nära då. Och till sist så märkte de ju att jag kom Och då rätade de ut så att det blev som en cirkel De satt fortfarande ihop Och så rullade de två iväg på vattnet
0: Men gud vilken grej Ja. Vilken grej. Pelle, vi och och då, då
2: kände jag, det. Att, man, det här är tredje gången. som För mig, det här är, det här är ett under. Och uh -huh. vad säger det? Att, man, jag kanske inte behöver råka till Hawaii. Eftersom uh -huh. det är här. Alltså, carpe diem. Fånga dagen, fånga, fånga under. Fånga miraklet, det är här. Uh -huh. och, och djuren, att de är de är så väldigt mycket mer än vad vi inbillar oss.
0: Ja, verkligen. Ja, nej, men vi skiter väl i Hawaii idag? Vi skiter i Hawaii. Vi åker till skogen.
1: <laughs> <laughs> men jag kommer att tänka på så att vi inte bara glömmer har du en egen programpunkt idag?
0: Nej, inte idag. Dagen till äras bara för, för,
1: för att vi har varit utanför vår comfortzone. Ja, ja, just det. Mm. Då är alltid lite himpa-himpa. För jag ja, har, har inga kort att lägga heller. Så att, nej, men då så. Nej, det är väl jättebra. himpa
0: himpa. Ja.
1: Jaha, Pelle, ja. vi tar med oss böckerna hem.
0: Ja, det gör vi gärna. Ja. Jag håller på med den här, ja.
1: Ja, och vad roligt. Mm. Mm. Och jag är inte mm. klar med den här, för det var mycket bilder i den här
0: som jag fick. Ja, men då kan vi Mest byta igång. i den. Så. Nej, inte
1: idag. Jag är inte klar.
0: Nej, men sen. Ja, sen. Jag säger till dig, lugna ner. <laughs>
1: <laughs> så han och slog mig med boken i bakhuvudet. Exakt. Ja.
0: Jaha, ja, men det blir bra.
1: Och så lägger vi ut information om den här utbildningen också. Så att folk kan läsa med. Ja, gärna. Wow. Det är broschyr det mm. här så det, mm. det tar vi med oss. Mm. Vad har vi med? Har vi missat något? Försöker jag liksom knyta ihop den här säcken?
0: Alltså jag, Mina ögon hamnar ju på dina andra broschyrer där du har...
2: De här efterna. Ja. Ja, det är tre fjällhäften. Så att det är befria tanken, ristin och renkalven och de tre vises råd. Mm. Så de, de handlar, handlar om en vandring i taget. Så det är två nio dagars vandringar och en sju dagars vandring. Och det, är sam, alltså det var det som jag berättade om, att, att jag då går utan tankar. Och mm, då just. har jag skrivit det som har hänt mig under vägen. Ristin och renkalven, den var ju... Befria tanken, det är den som jag berättade om och som väldigt mycket handlar om de olika tanke... De olika sorters tankarna och hur jag liksom skalades som den där löken. Och sen Kristin och Renkalven, det var ju speciellt dels för att det var Sarek för första gången. Den andra är från eh, Grövelsjön. Sarek är en stor sak i mitt liv att komma dit. Det är vansinnigt vackert och eh, underbart att gå där. Och eh, jag kom, den dagen var jag i sig ganska upprörd för att jag kom till en elv som jag inte kom över för jag var så fortfarande så pass korkad så att jag hade inga stavar med mig. Och jag vågade, vågade mig inte över utan stavar. Så jag förstod att ah, okej. Okay, jag får gå en annan väg. Eh, och då kom jag till en, en eh, alltså det är en isäls av lagring om något slag. Den, det är som en kon. Som en jordhög som är precis konformad. Och så var det gräs på toppen så det såg ut som en eh, lappgåta. Och så hörde jag hur det skramlade där inne. Och då stannade jag där och då märkte jag att det var människor där inne. Det var samer som var inne i den här, alltså samersjälar. Och jag fick komma in där och sitta med dem. Jag tror att det var en eld. Och de lever där. Alltså ja, det var en spännande... Spännande vinkel liksom på den resan där genom att jag fick träffa de här olika samskälarna. Vi fick reda lite, grann på vad människan betyder för landskapet. Och att människan faktiskt behövs, för mig var det helt nytt. Att, att djuren behövs, eller att växterna behövs och så, det är en sak. Men att människan som med det som vi har, faktiskt behövs, kanske inte i första hand turister. Som går igenom och som tittar på allt och, och tar foton och sen försvinner. Utan människor som faktiskt håller också det sakrala i landskapet. Som håller den dimensionen. Mm. Så att vi, är, vi, är, vi har våra eh, ja, sanna själv eller högre jag eller vad vi vill kalla det för. Och det är en vikt, jätteviktig ingrediens i ett landskap. Det var en ny, helt ny insikt för mig. Så det, det var därför de stannade där. För att det helt enkelt inte i övrigt finns. Finns inte det. Förut har alltid samerna haft sina eh, läger där och haft sina renar där och så. Nu finns ju renarna kvar men det, finns ju, det är inga samer som bor där inne. Så därför hade de offrat sig och stannat kvar. Ja, och sen är det de tre vises råd är den sista av de tre eh, fjällhäfterna. Och det handlar om hur jag... Hur jag eh, Går i Sarek en gång till. Fast en längre vandring. På sju dagar. Och hur jag eh, träffade... Ja, de tre vises råd. De visade sig liksom i en bergvägg först. Jag såg bara tre ansikten. Och hörde de tre vises råd. Och jag hade ingen aning om vad det var. Och sen kommer jag runt. Man åker båt över från Ritsem till eh, Anonjälme. Så kom jag till Acka. Det här fantastiska massivet. Och då finns de tre ansiktena igen jag ser dem, lite annorlunda den ena som var smal förut den var tjock nu eller sådär, men jag såg att det var samma uttryck så den resan handlade om de tre vise och hur jag så småningom då fick dem som guider kan man säga, så det är Oden och Vidar och Mikael som, som, som jag underställd nu då som, och det var vad det där handlar om,
1: det är häftigt. Så om man skulle mm. vilja beställa de böcker eller höften, hur gör man då?
2: Ja, man kan jättegärna maila mig mm. eller gå in på min webbsida. Den är... Vad heter webbsidan? Det är https, kolon, ja. snedsträck, 3världar.se.
1: Mm. Och sin e-postadressen till dig var...
2: Rebecca at Där är det inte mm. prickar över, Nej. det är
1: lite för förbjudande. Ja, men vi ja. lägger upp dig på Facebook också. Ja, All information så att folk kan läsa allt det här du har varit med om. Ja, ja tack för fantastiskt det. roligt. Det här ja. var jättekul,
0: tycker ja. jag. Ja, och det känns som man skulle kunna fördjupa sig ja, men som bara varje bok eller liksom, finns hur mycket som helst. Exakt. Mm. Och bara det... utbildningen
1: ska jag kunna göra en veckas... Uh...
0: Alltså vet du, jag satt och ah, ah. tänkte, jag går snart upp i stress över detta. Det finns så mycket utbildningar jag skulle <laughs> vilja gå och kurser, med mm -hmm. alla fantastiska gäster och, ja men du vet, det finns så här, oh, det här skulle jag vilja, mm. hur ska man... Mm.
1: Det är svårt att gå på en enkel stig när man håller på med den. Här, för att det kommer liksom hela tiden någon som drar i den. Eller tipsar eller någonting. Och så sticker man iväg på det. Skenande missbruk. Ja,
0: ja. faktiskt. Vad faktiskt. heter det? Robert Jag pratar det här. Eller det med armarna. jag visste Varför inte om han, var han på armarna? att bli sjuk. Men det var det inte. Jag <laughs> Det handlade om någonting som jag inte riktigt... Vi i gruppen är ju vi är många i... Det var det han ville, ja Just.
1: Alltså vi är jättemånga i gruppen Och vi vill bli ännu fler mm. Ja det var så, var det? vi vill bli fler så Och Instagram Där vill nu. vi få massa följare Men det hänger mycket på att vi ska vara Intressanta att följa på Instagram Ja precis det, ja.
0: Preci ja, det, det, det. det
1: finns inget intresse Att följa oss på Instagram om inte det händer Någon kul där. Nej
0: precis men det har ju gått väldigt bra framåt med Facebookgruppen och det är väldigt roligt.
1: Ja, Vad kul. Jag ska gå med mm. där jag är inte med. Ja, men du säger. Inte om den ja. Nej, då ja. kastar vi in dig där. Och, för, och vi vill gärna att du lägger ut när det händer saker och ting om du ska ut på kurser mm. eller vandringar så lägg ut information för att mm. eh, alla vill ju alla har inte klivit ut ur garderoben så att säga. Mm. Så att många läser ju det tysta och kanske mm. inte vill gå in och kommentera och fråga så det är jättebra att man kan eh, söka upp informationen i det rollen. Mm. Så intresset är stort. Mm. Vi får mycket liksom, meddelande vid sidan om. Eh, oftast sådana här att ja, jag tror egentligen inte på det här, med. <laughs> Nej,
0: det, det är väldigt fascinerande. Jag vet inte hur många man har hört det där. Nej, det där det tror jag inte på. Men är ju för sig, och så kommer den värsta med den upplevelsen. Ja. Det är rätt roligt. Ja, för
1: igår föreslog jag just att vi skulle ta in en gäst som inte tror på någonting.
0: Ja, för det, det
1: skulle vara jätteroligt att bara veta hur är vardagen för någon som inte har någon tro alls mm. Mm. Så det mm, om är... ni
2: hittar den ja. 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 Ja, det var en, jag har haft mycket kurser tidigare ja. eh, bara några timmar eller en helg eller så, så var det en vän till en som skulle gå med då. hon kom med, ja, ja. Ja, jag är inte inne på det här så hon var väldigt tydlig med att säga att hon, nej, det här var inget för henne men hon kom bara med på grund av sin vän då Just det. Och sen kom vi till en plats. Och var det var ett så himla, nöjd förstås. För hon, sen, vi har alltid ett utbyte. Vi går in i platsen och känner av, känner in. Och sen går vi ut och har ett utbyte. och ser ja, Var det någon som kände något? Och då fick hon tillstånd. Det, det känns liksom som vatten runt fötterna. Det var som vågor. här jag bara kände yes. Yes, hon, hon också. Det är faktiskt alltså känslan. Ja. ja att känna av, ja men det har alla
1: mm.
2: ja. jag tror att jag har upplevt kanske två människor under alla de här åren med att jag själv gick utbildning, jag har utbildning nu och sen alla kurser jag har varit haft mm. så det är det bara två som faktiskt inte hade några, ut, några upplevelser mm. och de var då så duktiga på att alltså, det är som att affirmera hela tiden, nej jag kan inte nej det här är ingenting för mig, nej jag kan inte jag är spärrad,
1: jag kan inte och sådär Ja, ah, men då går det inte. Nej, inte. Nej. Nej. Ja, men det var ju så min mediala resa började. Det var ju för att min väninna, hon var ju duktig. Pia var ju jätteduktig, hon skulle gå en kurs. Och jag sa, äh, jag är inte så duktig på det här Men jag kan följa med, för det är fika. <laughs> ja, <just> det. <laughs> så jag kommer dit för bullarnas skull. Men sen mm. när man väl var där så upptäckte man ju sina talanger. Och okay. tyckte att det var väldigt roligt och intressant. Men det var mm. mat för mig. Du är matmotiverad.
0: Väldigt matmotiverad, vilket fint ord. Ja, det använder man ofta i hundvärlden. <laughs> Att en hund är matmotiverad.
1: <laughs> Oj, vad det ja. inte längre kändes som ej, något fint. <laughs> jo, det ja. kan man vara både
0: som hund och människa.
1: Säger jag och klia mig själv bakom öret med bakbenen. <laughs> Nej, men vad kul. Ja, matmotiverad. Ja. Ja, vad fint. Ja. Mm. Vet du Rebecka, vi tänkte vi börja runda av här så vi kan lasta in alla böcker vi tänker ta med oss härifrån så hinner vi njuta av det fina vädret här utanför en liten stund innan vi hoppar in i bilen Ja, ja det låter som en bra plan. Ja. Jättetack för att du bjöd hit oss Och vi ja, fick sitta i den här fina stugan Dårligt, ja. Häftigt. Ja, Tack så jättemycket att ni kom
2: ja, igen. Det har jag verkligen sett fram emot Det var jätte, jättekul ja, det ja, var så jäkla, härligt.
0: Ja. Vilken turné Ja verkligen ja. Vart blir det nästa gång Det vet vi inte Hawaii Nu Hawaii. Hawaii. Ja, skulle vi inte dit då Vi
1: får se ja. Tusen tack alla lyssnare Tack, tack, tack Rebecka Hej då, hej då hej. Hej.